0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Cinecast. So, hallo, wir begrüßen euch zur 18. Folge vom Cinecast mit... Äh ja, eine Sendung, die einen Verschied auf verschiedene Ebenen besonders ist, wie wir gerade festgestellt haben.
1: Ja, das ist so direkt ja. am Anfang verkackt. Ja. Ja. Und wir werden volljährig.
0: Ja, wir sind 18 geworden, ganz genau. So, denn die das Besondere daran ist die Tatsache, dass ich euch hier jetzt schon gleich zu Anfang angesprochen habe. Das bedeutet, wir haben heute eine ganz besondere Konstellation. Denn der Platz direkt mir rechts gegenüber, der ist leer. Das heißt, wir sind heute nur zu zweit und äh, dabei ist mir natürlich zur Linken quasi gegenüber der Kai.
1: Na hallo, ich bin der Kai, ich bin dabei. Oh mein Gott, das hat gereimt. Und ähm, ich, hab, ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich hingekommen bin heute. Das wird sehr spannend im Kompletten zu beobachten. Ja. Und mir gegenüber sitzt natürlich, wie immer, unsere eigene kleine Femme Fatal,
0: der Henrik. Hallo, ich begrüße euch und bei mir ist heute alles unfassbar groß. So, ich wusste, dass dir das gefällt. Ich habe lange über den Claim nachgedacht und habe gleich getroffen. So, ja, der Jan ist nicht da. Der ist äh, mit Nestbau beschäftigt, ne? Der zieht gerade um. Ja, fleißig. Und ist er. Äh, der ist fleißig und wird wahrscheinlich gerade irgendwie.
1: Im Bett liegen. Könnte ja. sein.
0: Ja, gut, wir waren ja beide noch sozusagen lange unterwegs. Gestern Abend war ja. noch äh, ein bisschen Cinecast-Double-Feature sozusagen. Noch, Jan musste arbeiten und ich habe mir die Gelegenheit, äh, ich habe die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Und ähm, bin noch ein bisschen im Kino gewesen gestern Abend. Und äh, das bedeutet, wir sind beide nicht so ganz ausgeschlafen. Nope. <lacht> ja, Aber. ich war in der Spät noch in einem, äh, im, ja, kann man ja sagen, ja, ich ja. war in der Spät noch in Pacific Rim. Und äh, ich bin hier ähm, so irgendwann rund um zwei aufgeschlagen und war subfontanell noch so aufgeschraubt von diesem Bildgewitter dass ich äh, natürlich noch äh, nicht sofort irgendwie schlafen konnte und deshalb ist das Ganze ein bisschen schwierig gewesen und jetzt äh, sind die Augen noch ein bisschen klein ja. bei uns beiden ne ja ich habe einfach hart gesoffen ja auch okay ja. Ja. dafür siehst du eigentlich ganz gut aus ich sehe immer gut aus da war es beim äh, letzten mal schlimmer als Gott du irgendwie gegeben. früh raus musstest
1: welches letzte mal da wo du
0: durchgemacht äh. hattest ach ja da war mir
1: ja da habe ich mich auch ein bisschen toter gefühlt obwohl ich ja. da nüchtern war das ist ja. nee das war ach egal
0: ja, schön. Dann äh, würde ich sagen, machen wir zweimal eine Folge heute. Kann ich wir, haben jetzt, äh, wir haben jetzt dann tatsächlich alle Konstellationen durch. ne In der ja, ersten stimmt. Folge habe ich gefehlt. Stimmt. Dann, Dann zwischendurch hast du zwei mal. Folgen ge gefehlt und jetzt fehlt zum ersten Mal der Jan, ganz ungewohnt. Müssen ja. wir mal gucken, was das wird. Ja, bald ja, wir werden sehen.
1: Es wird auf jeden Fall schon mal niveau voll. <lacht> ähm,
0: uns ist uns ist, ich wollte gerade sagen, uns fehlt das Untere regulativ. Ja, das ist, das ist ja auch, oh Gott, wir werden nach oben,
1: quasi oh werden ja, der erfolgreichste ist, ja. Podcast der Welt, weil wir sind wissen. Wir, na, sind
0: wir doch sowieso schon. Ja, natürlich. Denn ähm, kann man ja jetzt schon mal sagen, auch wenn ich später nochmal drauf zurückkomme, das Feedback-Niveau ist stark gestiegen. Man muss euch also offensichtlich nur ein bisschen anschreiben. Ja. und dann geht's auch. Also wir freuen uns sehr, dass wir so viel Rückmeldung bekommen. Aber wollen wir uns denn auch mal ein bisschen um die Sendung kümmern? Was meinst du?
1: Ja, ein bisschen streicheln, liebkosen. Ja. Sollten wir vielleicht.
0: Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir klassisch mit unserer Rubrik Review. Yeah. Ja, was haben wir gesehen? Ja, was haben wir denn gesehen? Möchtest du direkt anfangen?
1: Ähm, ja, ich habe. Also ich
0: gesehen. sehe gerade, wir haben auf der Liste nur einen, den wir wirklich beide, zumindest auf der Liste von denen, die wir rausstellen wollen, nur Richtig. einen, den wir beide gesehen haben. Möchtest ja. du also erstmal einen nehmen, den ich nicht gesehen ja, habe? Hab laut stelle ich Liste?
1: Äh, vor. Ich muss mir gerade überlegen, zwischen welchen ich mich entscheide. Ähm, ich glaube, ich nehme... Obwohl er schon länger her ist, dass ich ihn gesehen habe, The Call. Mhm. Ähm, ein, ein Film, bei dessen Trailer ich mir, als ich den gesehen habe, schon dachte, das ist so wieder Film, das hast du schon tausendmal gesehen, Geschichte, ähm, um es sagen vorwegzunehmen, ist relativ, ich sag mal, plump. Da ist ein Mädchen, die ist in der Mall und ähm, die wird entführt, wird mitgerissen, im Kofferraum gepackt und ähm, schafft es dann aber ihr Handy äh, so äh, geschickt zu benutzen, dass sie äh, den Notruf anruft. Und ähm, dann geht es natürlich darum, dieses Mädchen zu finden. Und dieser Notruf, das ist nur ein mögliches Telefonat, das sie haben können. Dieses Telefonat darf natürlich auf keinen Fall aufhören. Und, natürlich nicht. Ja, das, das kennt man ja so aus ein ja, paar haben anderen wir noch, Filmen. Haben
0: wir noch nie gesehen im Film. Richtig,
1: ich dachte mir auch so, wow, das ist echt revolutionär und woo. Aber ähm, zur Geschichte dann gleich erstmal ein bisschen ähm, mehr. Jetzt erstmal der Cast. Ähm, ist äh, relativ ähm, nett, sage ich mal. Ich habe lange sie nicht mehr in, in einer Rolle gesehen. Halle Berry hat die Hauptrolle. Hauptrolle. Mhm. Genau, sie ist die ja. ähm, Telefonistin, die die mhm. die bessere Hälfte, am, äh, die nicht entführt wurde. Der
0: Operator. Ja,
1: genau, der Operator, sehr
0: schön. Ja.
1: Und ähm, entführt wird Abigail Breslin. Mhm. Wenn mich gerade nicht alles täuscht aus dem Kopf, ist das so unsere Little Miss Sunshine, oder? Äh, oder ich ja. lasse ich halt dann vorbei, nee müsste.
0: Ja, doch, das Zombie ist, der little, der genau, der, das ist little Miss Sunshine. Ja, genau. mein Gott, ist die erwachsen geworden. Die, die, die ist groß geworden, ja, oder? Hat oh das, ja, die ich ist ganz gerade, schön Ich habe ganz schnell hier geklick, geklickt. <lacht> auf das, das erste Foto in der IMDb. Ich habe die noch als dieses, die so eine dicke Brille, ne? Und ja, so genau. Mit dem, der Babyspeck ist weg mhm. und so. Das also, also, um, schon ein bisschen ein bisschen ja.
1: ähm, überraschend. Äh, nee, ja, äh, ist auch sehr nett anzusehen. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, Mois Chestnut sagt mir gerade nichts, muss ich gestehen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du da gerade bist. Ähm, also, das ist ja bei mir immer mit den Namen. Sobald ich die Gesichter ja, ja. sehe, ist alles klar. ist eine Schokohaut. Ähm, uh,
1: Pardon, ist nicht ähm, böse gemeint. Ähm,
0: also ich kenne ihn aus äh, Boys in the Hood, aber ähm, das ist ja schon 25 Jahre her, von daher wüsste ich jetzt also auch nicht. Okay. Aber ich weiß, so, also jetzt das Gesicht, ich habe den auf jeden Fall schon gesehen. Egal. Wahrscheinlich tue ich ihm Unrecht.
1: Macht auf jeden Fall einen sehr guten Job. Ich finde ihn sehr sympathisch. Hm. Auch wenn ich, wie gesagt, jetzt vorher nichts äh, nennen kann, wo er mir schon mal aufgefallen ist.
0: Ich gucke gerade mal, aber ich wüsste jetzt auch nicht. Also, oh, nee, das, der macht auch viel Fernsehen, glaube ich. Ja, der hat relativ daher. hier und da mal immer eine Serie. Siehst du, wieder unser... Wunderbares, ausgeprägtes, gefährliches Halbwissen voll zum Ausdruck gemacht, ja. wie sich das gehört. Damit,
1: das, damit ihr es zu tun habt. Ja. Ähm, und dann, wer noch erwähnt werden sollte, vielleicht Michael Eckland. Eckland, 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 denke ich. Ja. Ähm, hat man auch hier und da mal gesehen. F wahrscheinlich kennen ihn wieder Leute eher. Ich kenne ihn gerade nicht. Ich kenne ihn hier und da mal aus. Äh, ich gerade Fringe und äh, Supernatural. Also auch eher Serien. Ach, Moment, da stand doch gerade irgendwo Watchmen. Achso, ist aber unwichtig.
0: Ich klicke dir jetzt nicht mehr hinterher, nee. das ist so Es ist jetzt auch relativ viele kleine Rollen, <lacht>
1: wie das aussieht. Aber gut, ähm, der spielt halt den Empführer, der mhm. auch nicht irgendwie, wo nicht großen drum, drum gemacht wird, wer es ist. Das wird mhm. relativ offen gezeigt alles. Okay, ja, die Geschichte, wie gesagt, Abigail Breslin wird entführt, ähm, in den Kofferraum gesteckt und da gelingt es ihr halt, den Notruf zu wählen. Halle Berry ähm, ist gerade wieder in ihrem Job drin, hat kurz vorher ähnliches Szenario gehabt, wo sie nicht geschafft hat, das Mädchen zu retten, das wurde umgebracht. Und damit kam sie nicht klar und ähm, sie hatte auch da ein Gespräch mit dem Täter direkt, wo sie meinte, ich werde sie finden, ich werde sie retten und bla bla und der Täter dann wohl nur meinte, versuch so ein bisschen, 96 Hours, viel glug mäßig. viel glug. viel glug. Ähm, ja, es ist halt wieder in ihrem Job, dann passiert die quasi etwas verdammt ähnliches, auch Mädchen sehen sich relativ ähnlich und ähm, da ist sie natürlich Herz äh, mit Herz und Seele und allem dabei äh, das Mädchen zu retten und dann ähm, was anfangs relativ altbacken klingt ist aber relativ nett umgesetzt wenn dann da Ideen sind wie zum Beispiel dass sie die Abigail Breslin im äh, Auto hinten drin liegt dann das äh, äh, das, 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 das äh, Rücklicht raustritt und eine Eimer Farbe daraus macht damit sie so eine Spur auf dem Highway haben und solche Sachen das sind ein paar nette Ideen dabei wie man äh, wie man, wie man die Spur verfolgen kann. Die Brotkrummen. Ähm, ja, quasi. Hm. Viele, viele Brotkrummen. Dann es natürlich noch die doofen, Auto anderen Autofahrer, die dann so, ey, da guckt eine Hand aus ihrem Kofferraum raus. Was? Ach, Mensch, Entschuldigung, ist eine Puppe. Irgendwas hm. in der Richtung. Genau so kommt Und wieso vor. winkt die so lustig? Ja, es ist schon. <lacht> naja, lassen wir das. Ja, so ein paar dumme Charaktere müssen ja immer sein. Aber was heißt dumm? Ähm, Unwissende. Und, ja, und dann geht halt diese riesige Verfolgung los, bis dann, ja, wir wollen ja nicht so viel spoilern,
0: ne? Ja, wir müssen heute, glaube ich, vorsichtig sein. Wir haben auch Filme auf der auf der Liste, wo, ähm, vor allem denen, die wir gemeinsam gesehen haben, wo Spoilern echt gefährlich ist. Oh ja,
1: oh ja. Ja, der ist auch noch relativ aktuell. Also lasse ich das mit dem Spoilern, <lacht> wobei er jetzt nicht irgendwie einen riesigen Plot-Twist hat oder so. Ähm, irgendwann wird das Telefonat halt abgebrochen oder unterbrochen, wie man will. Und dann macht sie sich natürlich noch auf eigene Faust hin äh, auf dem Weg und guckt, ob sie die Spuren noch richtig deuten kann, ob sie das Mädchen retten kann und ob sie es dann schaffen, den äh, Bösewicht zu überrumpeln, was seine Motive sind. Ähm, das äh, sei jetzt mal außen vor gelassen. Was sehr interessant ist, der Film ist halt... Ähm macht das relativ geschickt, was die Gewalt angeht. So im ersten drei Viertel, ein bisschen mehr sogar, wird die Gewalt immer relativ, ähm, ja, äh, nicht so direkt gezeigt. Heißt das zum Beispiel, es gibt eine Szene, da äh, stellt sich wem dem Führer in den Weg, weil er halt dahinter kommt, dass er mich angesperrt ist. Und ähm, dann nimmt er sich Schaufel und kloppt damit den entsprechenden kaputt. Aber das wird ja nicht gezeigt und auch nicht irgendwie weg, sondern man sieht, wie er die die Schaufel hochhebt. Dann kommen so kurz relativ kurz geschnittene Szenen, wie er die immer höher hebt. Und dann fährt ein Auto durchs Bild und genau in dem Augenblick schlägt er zu. Und das ist relativ nett gemacht. Und obwohl man es halt nicht sieht, ist das wieder so ein Film, wo man sich denkt: Ouch, das, das tat bestimmt weh, wo man so ein bisschen mehr mitfühlt. Ähm, und dann kommt zum Ende hin ein relativ krasser Schnitt, wo man dann relativ... Aber das ist echt hart, was da teilweise passiert und was man auch sieht. Ähm, auch die Beweggründe hinter hinter der Empführung, das ist alles so ein bisschen so... Oh, oh. Wo kommt das denn auf einmal alles her? Woher kommt dieses Aggressionspotenzial der Macher auf einmal? Ähm, hat mich sehr überrascht und die, mit denen ich drin war, auch. Ähm, alles im allem ist der Film wirklich nett, obwohl er halt, wie gesagt, relativ altbacken klingt hat er doch sehr viel Spaß gemacht. Er hat hier und da seine Momente, wo er wirklich so ähm, relativ überraschend hart ist oder überraschend klug, wo er auch mal was na, was Neues versucht, ist ein bisschen übertrieben, aber wo er so neue Ansätze liefert, die man sich auch sehr gerne anguckt und man fiebert relativ gut mit, weil auch Schauspielerisch da nicht viel zu äh, bemängeln ist. Gut, Halle Berry und äh, Abigail Breslin sind ja relativ lange mit relativ vielen Filmen schon im Geschäft. Morris Chestnut und Michael Eckner, haben ja auch relativ viel Erfahrung durch Serien und ein paar kleinere Filme und so. Und ähm, das greift alles sehr gut ineinander und ist sehr nett anzusehen. Und dementsprechend wirklich, äh, für The Core leg nicht auf ähm, der Den auf,
0: Daumen hoch. Absolut, halt. ja. Der hat ja, ich habe relativ gemacht. Ähm, viel Unterschiedliches gehört dazu. Die einen sagen toll, die anderen sagen eher so, naja, aber ähm, heißt das auch? Ich sehe jetzt gerade nur, weil ich gerade hier meinen mir den meinen Browser nochmal nach vorne geholt habe. 6,6 in der IMDb ist ja. das äh, eher nicht gerechtfertigt. Das klingt, ich, du klingst ja etwas drüber, wenn ich jetzt mal. Ja, vorsichtig. ich würde
1: ein bisschen höher gehen. Ich okay. würde dann ja also nicht groß drüber, aber
0: 7,2. Hat der es denn gebracht gehen. in Deutschland?
1: Oh, Das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Ich gar nicht. aber also ich glaube einer der Gründe, warum man denkt der Film ist nichts, ist dass das Poster, das man hier bei IMDb sieht, schon mit diesem wunderschönen Spruch, where uh, 180 million 911 calls uh, in a year. This one made it personal. Das klingt schon so...
0: Aber ich meine, es ist halt ein relativ günstiger Film, sehe ich gerade. Also ähm, hat nur, in nur, weil wir haben ja noch mehr relativ teures Zeug auf der Liste, mhm. 13 Millionen gekostet, insgesamt über 50 inzwischenzeit auf der Uhr in den USA. Ja. Ähm, die Deutschlandzahlen sehe ich jetzt gerade nicht. Aber das ähm, hat sich ja dann doch wohl gelohnt.
1: Ja, es ist kein Reinfall. Nö. Um, er war jetzt, also aus, aus, äh, bei uns äh, im Kino war er nie übermäßig voll. Ich habe immer
0: nur so, dass ähm, bei, das was mich ähm, nicht direkt ins Kino gezogen hat, war die Kombination Halle Berry und in Anführungszeichen Thriller. Ja. So, das war so ein bisschen, habe ich gedacht, ähm, oh, nicht, dass mich da irgendwie ein Daredevil erwartet. Nee, ganz so, Der Daredevil zieht sich ja hier
1: auch immer quer durch die Ja, Zone. aber das hat er auch verdient. Ja, ja hat es klar verdient. Äh, auch hier sei nochmal
0: gesagt, das ist einer der Filme, die sich alle Beteiligten wegwünschen. Richtig, einschließlich ja. der Zuschauer. <lacht> einschließlich der. Ja, also um, The Call. Dem Kai hat es gefallen. Ja. Er macht einen Daumen hoch. Absolut, sehr nett. Dann, ähm, Schöner Filmabend. Ja, wunderbar. So soll es ja auch sein. Gut, warst du durch oder hast du noch was zu sagen? Äh, ne,
1: das war so zu The Call. Ich glaube, der, <lacht> der große Film, den wir gleich zusammen vorstellen, ja. also den gehen wir ein bisschen mehr Zeit.
0: Um, schiebe ich auch noch einen einen, den ich gesehen habe. Das kann man auch relativ klein halten. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Spätvorstellung gestern Abend habe ich äh, mit dem neuen Film von Mr. Del Toro gesehen, Pacific Rim. Das
1: sieht so gar nicht nach seinem Metier? Äh,
0: ich weiß auch nicht. Also, ähm, äh, für die, die jetzt mit gar nicht nach seinem Metier ähm, äh, fragen, so wunderbare Dinge wie Labyrinth ist, das ist von, von Guillermo del Toro. Und ähm, ich habe mich schon gewundert, was er mit so einem Science-Fiction-Ding wohl. Ähm, machen möchte und überall liest man das war sein Wunschprojekt war ja wohl auch ein bisschen äh, es passte ja relativ gut zusammen mit der Produktion, mit dem Produktionsbeginn irgendwie zu den Zeiten, wo er noch im Hobbit involviert war und dann den Ausstieg da gesucht hat und ähm, ja Pacific Rim worum geht es eigentlich? Sobald ich raushabe, habe, worum es geht, sage ich es euch. Ich glaube, das haben wir bisher. Um mehr geht es gar nicht. Nein, also es ist ein... Ähm, es Wir sind äh, in einer entsprechenden Zukunft. Ich weiß gar nicht, ich habe hab vergessen, ob es irgendwie eine Jahreszahl oder so gibt, in der wir uns befinden. Spielt im Grunde keine Rolle. In äh, irgendeiner Zukunft gibt es äh, die Situation, dass... Ähm, wir, dass die Erde zwar mit außerirdischem Leben konfrontiert wird, aber dieses Leben trifft die Erde nicht aus dem Weltall, sondern aus dem Pacific Rim, also aus einem äh, Grabenbruch im Pazifik. Aus diesem Bruch steigen auf ähm, sogenannte Kaijuns, das Japanisch für Großes für Biest, ähm, diese ganze Konstruktion funktioniert in. Etwa nach dem bekannten japanischen Godzilla-Muster, äh, so müssen wir uns das ungefähr vorstellen. Großes ähm, unheimliches Wesen steigt aus dem Meer und äh, zerstört erstmal alles, was sich ihm in den Weg stellt. Anfangs äh, sind die noch kleiner als dann später. Also sie, im Laufe des Films wachsen diese Monster und werden immer. Um, werden immer gefährlicher und genauso passt sich dann auch die Menschheit an. Die ganze Welt schließt sich zusammen in einer großen, gemeinsamen wir retten die welt und okay. fangen an dann die sogenannten Jäger zu bauen. Die im Übrigen auch Jäger heißen also das deutsche Wort für Echt? Hunter. ja. Oh. Und genauso steht es auch im Forschbar. Sie benutzen auch das deutsche weil Gleich vorab, in diesem Film werden sämtliche Klischees bedient, die man so, ähm, die man so äh, kennt. Also beispielsweise später, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, ähm, begegnen uns halt diese sogenannten Jäger aus verschiedenen, die von verschiedenen Ländern gebaut wurden. Unter anderem gibt es auch noch einen aus Russland. der ist aus, äh, als Wodkaflasche? Ja, der ist halt ein bisschen rostig und Altbacken sieht er aus und zwischendurch wird dann auch nochmal gesagt, ja unsere russischen Freunde können uns alles besorgen, zum Beispiel Atombomben. Und wie sehen die beiden Piloten aus in diesem Ding? Blonde Ivan Drago Hochstehfrisuren, uh. also wirklich das komplette Klischee. Also ist wirklich der absolute, wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten. In dem Fall haben sie noch einen Bart dazugefügt. Also, ähm, den Dolph Lundgren haben sie nicht komplett kopiert, aber genau wirklich, und genauso funktioniert der gesamte Rest dieses Films. Ich habe sehr unterschiedliche, ähm, Meinungen zu dem Film gehört. Ich, es ist ähm, so, dass, ach so, ich war noch gar nicht fertig mit dem, worum es geht eigentlich. ne? Ich will nicht ich so sehr abstellen. Aber im Prinzip kriegt man innerhalb der ersten zehn Minuten eigentlich schon gesagt, worum es geht. Also ein Monster nach dem anderen steigt aus diesem aus diesem äh, aus diesem Graben. Und äh, die äh, Weltgemeinschaft gegen den Kaiju schmeißt im Grunde diese riesigen Roboter dagegen, die von jeweils zwei Piloten, die ähm, gedanklich miteinander verschmolzen sind, bis jetzt liege ich noch ziemlich genau auf dem Trailer, ne? mhm. ähm, schmeißen die dagegen. Und dann gibt es das übliche ähm, guter Kopf-böser Kopf-Verhältnis zwischen verschiedenen Piloten, dann die Liebesgeschichte, die da reingehört. Und right. der Rest ist eine gigantische konstruierte Materialschlacht ein CGI Gewitter alleine der alleine der letzte der letzte äh, entscheidende Kampf dauert ganze 25 Minuten und ist ein einziges CGI Gewitter uh. und ähm, das beschreibt es im Grunde schon und wenn man es darauf zurück nimmt. Also auf die Tatsache, dass es sich dabei aus einer Mischung aus ähm, Independence Day, Godzilla und der Anime-Serie Evangelion handelt, weil genau so sieht es ja aus, ne? wir, ja. wir haben böse Monster, die in Folge kommen und die Welt schmeißt irgendwie große Roboter dagegen, dann ähm, finde ich... Ist zwar nicht die 7,9, die ich hier gerade sehe. Ich, ich finde das unfassbar. Das ist 7,9. Aber es ist kein schlechter Film. Also es ist wirklich gut choreografiert. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich bin noch drin. So, ne? Ich verliere nicht den Zusammenhang. Es ist zwar alles super schnell. Und es wird alles immer größer. Und es blitzt und donnert. Aber ansonsten kann ich der ganzen Sache relativ gut folgen. Und am Ende kommen irgendwie zwei Stunden und ein bisschen... Ähm, relativ gute Popcorn-Unterhaltung dabei raus. Ob das jetzt diese guten fast 8,0 oder hier 7,9 bei der IMDb sind, weiß ich einfach noch nicht. Da bin ich noch nicht fertig mit. Aber ansonsten, also ich meine, es gibt nichts zu sagen von dem Cast. Das ist wohl bei solchen Filmen üblich. Ähm, ich nicht. Wirklich richtig super bekannte Leute spielen da überhaupt nicht mit. Höchstens Ron Perlman. Ja, einen hat man ja. Ron Perlman als einen, der ähm, als einer der, also so eine Figur, die er immer spielt, nämlich so einen so so ein ganz besonders schrägen Typen. Ähm, ansonsten ein Klischee nach dem nächsten und der Rest sind irgendwie fast 200 Millionen CGI-Effekte, die da drin stecken. Zum 3D ähm, möchte ich noch was sagen. Ähm, da hat es mich ein bisschen gewundert. Überall hört man, wow, ganz guter 3D-Film. Das stimmt, das 3D ist wirklich verhältnismäßig gut. Vor allem haben einige... Blogs und Seiten die Tatsache herausgestellt, dass es sich dabei um eine Konvertierung handelt. Ähm, interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass dieser Film aus 98% CGI ähm, äh, besteht, wie da dann, da ist es dann mit der Konvertierung nicht so schwer. Ne? Man hat es nicht so schwierig, da dann verhältnismäßig gutes 3D rauszumachen. Also 3D ist wirklich ganz okay. Das hat mir sehr gut gefallen. Das sind ein paar wirklich coole Effekte. Ich musste schmunzeln. Jan-Michael saß neben mir. Wir haben wieder den klassischen World War Z Hubschrauber 3D. So Hubschrauber <lacht> von hinten, der so in den Saal reinsteht. Das ist so das Übliche. Das scheint wirklich besonders gut anzukommen bei den Filmemachern. Ist ja leicht zu machen. <lacht> ja, ja. Und so Regentropfen, ähm, ja. Glut, die so rum. Also da, der übliche Quatsch. Aber auch wirklich ein paar ganz gute Szenen dabei. Also da ist nichts gegen zu sagen. Ob das am Ende eine 7,9 ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall kein komplettes Desaster, so viel ist sicher.
1: Und man darf aber von vornherein nicht so Nein, viel nein, du darfst
0: da nicht nicht reingehen und und wieder, was was wirklich auffällig ist, ist, dass sie es zwar schaffen, die Sache irgendwie abzuschließen, aber es sind so viele Löcher, an, also nicht Logiklöcher, sondern Türchen rechts und links auf der gesamten Strecke, ähm, dass wenn die tatsächlich es schaffen, diese die 185 Millionen, die das Ding gekostet hat, ähm, vollständig mit Gewinn wieder reinzuspielen, haben wir da noch was zu erwarten. Also das wird nicht ohne Fortsetzung abgehen, so viel ist sicher.
1: Mein Gott. Also die, ja. zwischendurch mal eine Materialschlag, die gut aussieht. Also es
0: ist wirklich ähm, zwischendurch auch ein paar ganz äh, schicke Effekte. Viele von den, viele von diesen, von den Funktionen, die diese großen Kampfroboter haben, haben wir alle schon in den klassischen äh, Roboterfilmen und in dem ganzen ähm, diese äh, Anime-Dinger, die ja auch sehr auf dieser Technologiegeschichte rumreiten, ähm, was ja ganz offensichtlich ein, ein ähm, Hauptinspirationspunkt äh, für Del Toro gewesen sein muss, ganz einfach. Ja, ähm, okay. Und es sind definitiv die Größten, habe ich gelesen in der Filmgeschichte. Nee, die haben ja mal nachgeguckt. Liebsten, ja. Ne? Die haben ja, Irgendwer hat ja mal irgendwie nachgemessen in der Filmgeschichte, wie groß die alle sind. Und diese sind irgendwie die größten. Richtig.
1: Noch größer als der äh, Morphing äh, Power Rangers Megasort. Yeah. Der schon irgendwie 28 Meter ja, hoch ist.
0: Ja, und war. diese, die sind 60, 86, 60, 60, 70 Meter hoch. Also wirklich äh, ja. ziemlich, also irgendwas, so unter, knapp unter 100 Meter riesige hm. Dinge. Und ich meine, ganz im Ernst, die sehen schon echt äh, beeindruckend aus. Also ähm, da steckt viel. Und auch diese, diese ganze. Diese ganze Mythologie, die die da drum gebastelt haben. Ich meine, hey, diese 60 Sekunden Dialog im Grunde, die in diesem Film stattfinden, das ist, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Und natürlich darf auch die, darf auch diese, ähm, die patriotische Rede des Anführers nicht fehlen, so ungefähr zur gleichen Minute wie in Independence Day. Also, wir machen es. Äh, das Muster wird komplett bedient und ja. wenn man mit dieser Einstellung dran geht, dann äh, ist es jetzt nicht komplett verkehrt.
1: Ich, ich find's ganz witzig. Ich bin ja gerade auf MDB. und ähm, in der Kategorie People who liked this also liked sind dann Filme wie After Earth, <lacht> Oblivion, Ach, oh je, ja, Transformers, okay. Cloud Atlas und
0: Super 8. Oh, das okay. passt nicht zusammen. Ich weiß nicht, wie das da reinkommt. Witzig. Ja, aber, äh, also, ähm, ist nicht, er ist deutlich, also so Sachen wie Oblivion und so weiter, ähm, haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. die stinken da schon ein bisschen gegen ab. Ähm, Auch von der Story. Ja. Also, das, äh, da funktioniert dann äh, Pacific Rim dann schon deutlich besser. Okay, ja. Also, Schön. auf jeden Fall was für ein, und ähm, auf jeden Fall im Kino gucken. Also ist kein, also für die ganz hartgesottenen gesottenen äh, Home-Kino-Leute wird das natürlich auch funktionieren. Aber das ist definitiv was ähm, für die große Leinwand. Wohl bei so großen Dingern nicht weit was überrascht. War 4 zu 3. Also ein ähm, ja. Breitband, Breit, Breitwand heißt das ja. Ja. Mhm. Okay. Ähm, gut, ist etwas leichter zu handeln für so. die 3D-Geschichten ich war etwas überrascht, weil viele jetzt ein bisschen mehr Zeit und Geld da reinstecken und dann doch ins Cinemascope produzieren, aber diesmal nicht. Aber es war auch gar nicht, äh, gar nicht wichtig. Pacific Rim, Daumen, zwei Drittel hoch. Reicht mir. Jut. möchtest du anfangen mit ah, dem letzten?
1: Der letzte Film, den wir beide gesehen haben, du gestern erst?
0: Ja, ich, ich war dann gestern in der <lacht> 20 Uhr. War übrigens genau die richtige Reihenfolge, wie ich dann festgestellt habe.
1: Ich habe ihn, glaube ich, dreimal gesehen bis jetzt. Dreimal. Ja.
0: Das, sag, sag, das, das sagt schon wieder eine Sache.
1: Nicht unbedingt. Ich gehe in sehr viele Filme öfters, auch wenn ich sie schlecht finde. Zum okay. Beispiel Movie40-Free Movie war ich auch vier oder fünfmal drin. Einfach nur, weil die Leute, es hat sich schon ergeben. Aber <lacht> über Movie40-Free wollen wir gar nicht reden, weil ich rede nicht mehr über Filme, die keine Existenzberechtigung haben.
0: Okay. Ähm, <lacht> ähm, ja, lass es raus.
1: Nein. Ähm, ja, ich glaube, der Film, über den wir jetzt reden wollen, äh, ich hatte so auf den Film. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist relativ so trailermäßig und alles und werbungmäßig an vielen vorbeigegangen.
0: Ja, ich hab, ähm, bin ein bisschen abgeprallt sogar am Trailer. Denn äh, ich habe mir gedacht, pff, oh ja. Ich habe eine, hab eine gewisse Affinität zu Illusionisten. Ähm, wenn du dich umdrehst, da hinten siehst du meine DVD-Sammlung zu Zaubertricks und solchen Sachen. Mm. Und ähm, ich habe, glaube ich, sämtliche, sämtliche Besuche von David Copperfield der letzten 25 Jahre in Deutschland gesehen und so. Okay. Also von daher war ich ein bisschen abgeschreckt, weil in Filmen, wo sowas ein Hauptthema sein kann und äh, in modernen ähm, digitalen Filmeffektzeiten mm. ähm, habe ich einfach Schiss gehabt.
1: Ja, verstehe ich.
0: Wobei mich ein bisschen die Besetzung angezogen hat. Das die Besetzung ist einmal groß. Ja, und jetzt solltest du sagen, worum es geht. Achso, ähm, <lacht> es geht um den
1: Film, dessen deutschen Titel ich schrecklich finde. Die Unfassbaren, ja. oder? Wie im Original. Ja. Now you see, see me. <lacht> ähm, ja, Besetzung, wenn wir gerade schon da sind. Ähm, in den Hauptrollen sehen wir einen äh, Jesse Eisenberg. Ja. Woody Harrelson. Mhm. Wir sehen David. Franco? Dave Franco, Dave Franco das den ist der von jüngere Bruder ne, von ja, James Franco. Genau, ja. äh, kennt man aus Squabs, letzte Staffel, das mhm. war auch schon. Ähm, Isla Fischer, Melanie Laurent, Morgan Freeman und Mark Ruffalo und Mark Kane. Und, und Michael Caine. Also alles Namen. Große Umsetzung. Ja. Und ähm, habe ich schon erwähnt, wie geil der Trailer einfach war. Ich also weiß zweite, nicht, ich den Englisch, so geil fand. Ich, den zweiten englischen Trailer fand ich einfach so geil, aber auch wegen der musikalischen Untermalung. Ähm, wollte ich nur noch mal sagen. Guckt ihn euch an, der Trailer sagt nichts über den Film. Ich Die Musik dachte, ist
0: Brian, von Brian Tyler, ne? Aus dem Film, oder? Mm -hmm. Und ähm, das gefiel mir sehr gut.
1: Hat auch alles sehr gut gepasst. Ja. Ähm, das Schöne ist, der Trailer hat mir auf eine komplett falsche Spur auch gebracht, worum es überhaupt geht.
0: Das ist ja eine der wirklich guten Sachen an dem Film.
1: Mhm. Mm ja, der Film ist... Magisch. Hm. Ähm, ja, wollen wir mal kurz, worum es geht? Ja.
0: Ähm, wollen wir noch kurz sagen, von wem er ist? Äh, ach, ja, Louis Letterrier. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Für mich ist das ein definitiv französischer Name, deswegen Louis Leterrier, ähm, der den ich ähm, direkt auf dem Schirm hatte, einfach das ist mir, hat mich äh, angesprungen, war ähm, der Transporter. Transporter. Mhm. Den hat er gemacht. Und ähm, erst beim späteren äh, nochmal hinterherforschen ist mir aufgefallen, dass er den äh, unglaublichen Hulk gemacht hat, ähm, als äh, um das jetzt mal auf die Spur zu stellen. Kampf der Titanen war dann auch noch das letzte Projekt jetzt vor, die mhm. Unfassbaren. Und ähm, das war nicht so der Bringer. Ne? Nee, mal so gar nicht.
1: Ähm, Gut. Ja. Worum geht es? So, jetzt, müssen wir jetzt, vorsichtig.
0: Ja, ja, jetzt müssen wir vorsichtig
1: um, sein. Wie fangen wir an? Ähm, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fischer und Dave Franco sind alles jeweils Magier für sich. Heißt, Auch aus
0: unterschiedlichen ähm, aus unterschiedlichen Genres ja, in richtig wo ja? ja.
1: Woody Harrelson zum Beispiel ist Mentalist. Richtig. Ähm, Jesse Eisenberg ist so ein so ein ja, Taschenspieler, finde ich zu wenig gesagt. Er ist so ein ja, kleiner. Er ja,
0: ist ähm, Slide of Hand nennt man die. Die sind ja? Ähm, ja, die machen also viel, also ganz intelligente Geschichten, vor allem mit Karten. Ähm, ja. Reine Verwechslung auch können. Ja, so ähm, die äh, die Tricks aus dem also die DVD aus dem diese Tricks aus dem aus dem Intro sind, mhm. die habe ich hier. Also, wenn dich das mal interessiert, kann wir. Mal die
1: den den er da macht mit mhm. der Charotie, ja, egal, den habe ich schon durchschaut, das mhm. ist nicht schwer. <lacht> ähm, Isla Fischer ist so, wie man es kennt, auf einer großen Bühne mit Wassertank und genau. alles. So
0: Entfesselung, so ein genau. bisschen diese größeren Illusionen, Großillusionen.
1: Und äh, Dave Franco ist so ein kleiner Nachwuchs äh das ist klassischer Taschenspieler, Richtig, das ist
0: Lockpicking, das ist die gehören ja alle in diese in diese Geschichte. Ähm, die machen auch, er ist auch ähm, Taschendieb. Ja, geschickter Taschendieb. Mhm. Oh, ein schönes Wort. Oh. Nee, danke schön.
1: <lacht> ja. so, damit Und sind sie
0: verortet. Richtig.
1: Und alle vier, damit beginnt auch der Film. Alle vier, man sieht halt jeweils einen Trick der Person, wie sie auftreten. Und alle vier finden äh, eine eine mysteriöse äh, Tarotkarte mit äh, einem Auge auf der Rückseite und einer Adresse, Datum, Zeit, wenn ich mich nicht täusche, ne? äh, äh, für einen Ort oder ein Apartment in New York, zu dem sie alle hinkommen sollen, wissen aber nichts von dem jeweils anderen.
0: Genau. Und
1: dann kommen sie, so treffen sie nacheinander ein, Jesse Eisenberg äh, trifft ein zusammen mit isa Fischer, also ich benutze da mal jetzt die Namen der ja, leute ja. Ich finde das so. Schlimm, die Schauspieler machen sind. Also J. Daniel Atlas ist Eisenberg, äh, kommt da an, zusammen mit äh, Henley Weaves, ist Isla Fischer, die ähm, ursprünglich seine ähm, Assistentin mal war, jetzt halt die Entfesselungskünstlerin selber geworden ist und äh, treffen dann vor der verschlossenen Tür schon auf Woody Harrelson, ähm der Meredith McKinney, sehr schöner Name, ich liebe diesen Namen. Ich weiß nicht warum. McKinney. Ähm, McKinney. Und dann kommt noch äh, Jack Wilder dazu Dave Franco.
0: Und ähm,
1: ja, die kommen dann alle vier zusammen und äh, entdecken ein für den Zuschauer relativ verborgenes Geheimnis. Also es ist nicht so ganz durchschaubar, was da... Wir
0: wissen zu dem Zeitpunkt ähm, ist nicht ganz klar und es ist auch ein harter Schnitt an dieser Stelle. Ja. Ähm, was denn jetzt plötzlich nach diesem Treffen und dann mit dem Fortgang der Geschichte eigentlich richtig. wirklich passiert.
1: Richtig. Denn sie kommen in das Apartment, finden dort äh, so ein paar Zaubereien, so kleine ja. und Projektoren, die etwas projizieren.
0: Genau. Hinweise wissen, für bestimmte Dinge. Richtig, genau.
1: Und ähm, dann kommt das, dann kommt der Filmtitel, wird eingeblendet, relativ lange, nachdem der Film begonnen hat. Ja, das, ist schon das war bestimmt, das hat mich bestimmt kurz. Bestimmt 15, 15 ja.
0: Minuten, 20 Minuten hat es bis dahin sowas. schon gedauert. Mhm.
1: Und dann ist ein Jahr später. Genau. Die vier stehen als äh, die vier Reiter sind in Deutschland. Mm -hmm. Als die vier Reiter auf der großen Bühne in Las Vegas. Und ähm, für die, die ich gesehen haben, führen dann einen Zaubertrick vor, wie man eine Bank ausraubt.
0: Genau, das ist der Trick Trick. Trick. Hey, wir haben einen Trick gezeigt auf die große Bühne. Und das war wirklich gut. Und wir haben eine Bank ausgerobbt. Richtig. Yes. Und wo man jetzt denkt, ja,
1: hm, hier und da, das kann ja. Nein, die suchen sich noch, ähm, nach Zufallsprinzip, das Publikum zieht dann Reihe, Platznummer, bla bla und suchen sich durch Zufall einen raus, der dann witzigerweise Franzose ist und rauben dann seine Bank in Paris aus. Das
0: mit den Franzosen zieht sich durch, durch ja. den ganzen Film. <lacht>
1: zu so viele Franzosen viel zu Raum. viele Franzosen großartig ähm, und rauben dann diese Bank aus heißt der gute Mann kriegt einen Teleportationshelm aufgesetzt <lacht> wie er sehr angekündigt wird ja. sieht sehr so schick schön. aus wie
0: diese wie diese Mütze aus X-Men die x -Men, die in diesem komischen wie ich weiß nicht mal wieder zweiten Teil äh, in den, in den wie 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 heißt dieses Gerät in dem der da sitzt und die anderen Dinger sehen nicht mehr. Kann der der ich sehe alle anderen Mutanten Generator der, so ähnlich sieht die Mütze auch ja, aus Ja, ein
1: bisschen ein bisschen <lacht> naja und wird dann anscheinend nach Paris teleportiert, mhm. wo er dann per Magie natürlich einen ein, ein Luftschacht, äh, Luft, äh, so eine Luftverbindung mhm. äh, äh, erzeugt, durch die das komplette Geld dieser Bank, des Tresorraums, in mhm. dem er landet, nach äh, Le Vegas gebracht wird, an die Zuschauer verteilt wird quasi mhm. ja. und die Bank in Paris, die. Äh, Yeah,
0: nicht, ja, ja. Bank der äh, Republikaner, keine, ja. ah, keine Ahnung,
1: wie auch immer. Äh, Im 9. Ähm. Und auf jeden Fall äh, ist dann die Bank tatsächlich leer und dann geht es halt darum, Mark Waffalo als äh, Agent äh, b -b 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 vor? Nee, Dylan Wout ähm, wird eingeschaltet, soll sich das falls annehmen, der überhaupt keine Lust darauf hat, weil er an Magie und sowas nicht glaubt. Auch ein
0: extrem schlecht gelaunter
1: Mensch. Ja, ein sehr mies gelaunter Mensch. Ähm, und ihm wird dann Melanie Laurent Armadway zur Seite gestellt vom Interpol, die halt im Auftrag Frankreichs äh, dort ermittelt. Und die beiden kommen auch nicht so gut miteinander klar am Anfang. Und sie ist relativ begeistert und äh, sympathisiert mit der Magie, also. Mit der Art, wie das Ganze Richtig. passiert, genau. Äh, er hingegen ist total dagegen und ja. äh, so wie, wie wie man sich so einen Kopf aus Amerika halt vorstellt. Ja. Ähm, und dann geht halt so eine kleine Verfolgungsjagd äh, los. Und das ist alles sehr witzig gestaltet ja. und äh, unglaublich unterhalten.
0: Und auch ganz wenig langweilig erzählt. Richtig. Viele schöne Dinge, ähm, ein paar etwas zu auffällige Effekte an der einen oder anderen Stelle, aber das ist wirklich kein Kritikpunkt, sondern einfach nur ein bisschen übertrieben. Ich, ne, so aus dem von dem Trick, den wir gerade, also der in dem, ersten, mhm. in dem ersten Auftritt stattfindet, dieses Erscheinen von diesem Gerät, wo sie ihn dann reinstellen. Mhm. Mit ja, so Die dass Tücher. diese Tücher. Das war einfach über, das hätte man irgendwie schöner hingekriegt, damit es in das Bild passt, aber mhm. es war halt schön groß und ähm, ja. passte auch schön in dieses Bühnenbild, das sie da gebaut haben. Also von daher nichts wirklich eine riesige, keine riesige, ähm, kein riesiger Minuspunkt, aber ansonsten wirklich vor allem durchgehend sehr unterhaltsam erzählt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, eins, also mein Highlight in dem ganzen Cast ist äh, Melanie Laurent. Mhm. Ähm, für die, die jetzt nicht, nicht sofort auf dem Schirm haben, das ist das Mädchen aus Inglourious Bustard, die, die, die Kinobesitzerin, genau. die mir wirklich sehr gut gefällt. Ich bin, ähm, äh, wie habe ich es bei Jennifer Lawrence gesagt, ein bisschen verliebt, aber in diesem Fall nicht in Jennifer Lawrence, sondern in die Schauspielerin, ähm, die mir wirklich gut gefällt, die so, ein ganz, so eine ganz klare Ausstrahlung und Präsenz hat. Die sie ähm, extrem sympathisch macht, auch in dieser Rolle der, der Polizistin, die sich durchsetzen muss, so ein bisschen, ne? Weil mhm. der, äh, der Rhodes hat ja nun echt überhaupt gar keinen Bock auf diese ganze Konstruktion. Und während des Films bekommt er ja von allen Seiten, wir müssen jetzt, da muss ich vorsichtig sein zu spoilern, aber das kann man ruhig sagen, glaube ich, er kriegt von allen Seiten gesagt, wie wenig er eigentlich in dieser ganzen Sache vorwärts kommt. Richtig. Und ähm, eigentlich ja umsonst hinter der ganzen Sache herläuft. Ja, immer hängt ja, und, ähm, und das macht ihn jetzt nun nicht unbedingt äh, besser gelaunt. Und ähm, am so vor allem in der ersten Hälfte nervt ihn das schon ziemlich, dass jetzt ja. auch noch diese Interpol-Polizistin hinter ihm herläuft. Und ähm, ja, also im Grunde ein Verwirrspiel über zwei Stunden...
1: Das nicht nur mit den Charakteren, sondern auch mit dem Zuschauer gespielt das, wird. Es wird
0: die ganze Zeit mit einem. Und dem nächsten Effekt, ähm, es sind, ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber es sind ja irgendwie gefühlte 25 Wendungen in diesem ganzen Film. Es tauchen immer wieder neue, wirklich sehr interessante Charaktere auf, mhm. ähm, die äh, da mitspielen. Ähm, ich sage nur Morgan Freeman, der eine sehr interessante Rolle in dieser mhm. ganzen Konstruktion spielt, von der man zum Beispiel über den Film über diese gesamte, über die, die ersten zwei Drittel das Gefühl hat, dass der derjenige ist, der am Ende die Entscheidung trifft. Richtig. Er die ganz große Nummer ist. Genau. Ja. Und vielleicht kommt es anders. Man weiß es nicht. Richtig. Also wirklich, es ist ganz schwer, die Geschichte zu erzählen, weil sich unter unterwegs wirklich so viel ändert, inklusive dem Schluss. Also wirklich nochmal ein ganz toller Twist. Oh ja. Am Ende, ich habe, ich habe meine, ich habe meine Prognose für diesen Twist äh, etwa so auf der Hälfte des Films abgegeben ja. und hab, das machen wir dann off, mhm. off nochmal gleich, ähm, hab zu 50% richtig gelegen. Ich hab
1: hier und da immer mal hin und her gesprungen, weil ähm, Machen wir im Off.
0: Ja, <lacht> also es ist wirklich ganz cool. schwer, jetzt hier zu spoilern. Ähm, ich, wir, f, ähm, wir vertiefen uns da jetzt gerade richtig rein. Ähm, von uns, ich weiß nicht, wie wir es sagen sollen, echt ähm, super Film. Hat mir wirklich richtig gut gefallen. Absolut. Ähm, hat, hat ist nicht so gezündet, sozusagen, also bei dir mehr als bei mir über den Trailer. Ja. Offensichtlich. Aber ähm, Jetzt so, ich hatte dann doch irgendwie Bock reinzugehen und habe das äh, zu keinem Zeitpunkt echt bereut. Es war ein toller Film, super Geschichte, schön erzählt über die gesamten zwei Stunden. Haufenweise schicke Effekte, die man so sieht, auch ein paar tolle Illusionen. Mhm. Muss man ja sagen, obwohl da immer von Zaubertricks die Rede ist. Ähm, äh, ja, gut, Begriffsdefinition mhm, kann man ja. jetzt... Ähm, und äh, mit einem ganz tollen Twist noch am Ende also wirklich äh, sehr guter Film hat mir wirklich richtig ja. gut gefallen und sehr sehr gut
1: synchronisierte Stellenweise ja also, Hä? und solche ja, ja, also auch wirklich, die kleinen Sachen
0: wirklich äh, gute Synchron
1: bisschen äh, Liebe mit drin und Markus Pfeiffer, hey oh,
0: ja ja okay okay, okay. Ja, wir kommen mit unserer Synchronnummer auch nicht so richtig vor jetzt, aber da sind wir ja dran. Wir, wir arbeiten dran. Und ähm, da müssen wir echt nochmal eine große Geschichte machen. Und ist ja auch ähm, ausgesprochen erfolgreich, glaube ich. Ne? So läuft deutlich besser, als ich befürchtet habe. Äh. In Deutschland wahrscheinlich wieder nicht, wie sich das gehört. Aber so insgesamt war es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ne? Ich glaube,
1: man kann in Amerika relativ schwer dran vorbei. Ich gucke ja. gerade mal. Äh, ich habe es noch gar nicht gesehen. Kostet hat er... 75 Millionen
0: dann doch immer noch
1: und bisher dann äh, Stand 12. Juli hat er 113 ja, Millionen das und ein paar
0: Dann hatte mal gestartet ist er jetzt ja auch erst vor kurzem ist ja gar nicht so verkehrt eigentlich nee, nee also? Es, es äh,
1: läuft wirklich gut anscheinend ja. zu recht wie gesagt
0: ja ja also ähm, wieder so eine Geschichte mit der man hier in so einem Format wie unserem vorsichtig sein muss um ihn nicht zu Tode zu spoilern mhm. aber also von uns auf jeden Fall reingehen, gucken. Auf ja. jeden Fall. Also das ist äh, mit das Positivste, was ich bis jetzt gesehen habe dieses ja, Jahr. besser für mich ja. dieses Jahr. Also auf jeden Fall ganz, ganz vorne dabei. Wo
1: irgendwie. man aber vielleicht hier und da mal, ähm, also ich persönlich kann es nicht kritisieren, aber für die, die da dann irgendwie durch den Trail oder so ein riesiges, ein riesig guten Actionfilm erwarten, es gibt zwar gute Action, aber es ist schon ja. so ein bisschen kindergerechte Action. Also es ist die, nicht hier so... Ist kein ja, ja, es gibt
0: ein paar Szenen, wo es schon ein bisschen rumgeht, ja, aber, aber das ist das nicht, ist alles nicht das, was ich unter einem Hau drauf Action-Film ja, ja. Action ähm, einordnen würde. Absolut. Ja. Okay. So, also, also Now no You See Me, Daumen, Daumen hoch auf jeden Fall. Groß gut. Möchtest du noch einen dranhängen, zumindest kurz, oder soll man es dabei belassen? Uh, ich weiß, einer okay. steht noch auf deiner Liste. Ich, ähm
1: 60 Sekunden mit Kai. Ich habe Kindsköpfe 2 gesehen und ich mag Adam Sandler Filme nicht. Ich mag Kevin James nicht. Ich kann Chris Walk nicht unbedingt leiden. Ich mochte ihn nicht. Ich fand den Film nicht gut. Ich mochte den, den ersten Teil schon nicht, aber der zweite hat, also, um jetzt um, 60 Sekunden wird es vielleicht ein bisschen knapp. Kindsköpfe 2 ist halt der die Fortsetzung zum ersten Teil. Ach. Ähm, ja, überraschenderweise. Und ähm, was mich sehr an dem Film gestört hat, ist, dass der irgendwie keine Handlung hat. Das Ganze ist ein Geschehen Eines Tages und es passiert hier und da immer so ganz viel. Aber irgendwie scheint das keine wirkliche Handlung zu haben. Das passiert einfach. Das ist... ah oh, nee. Ich will, ich darf jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil sonst werde ich ein bisschen zu äh, aggro <lacht> ähm, ich, ich glaube, also die Leute, die mit dem ersten Teil gut klarkamen oder halt Kevin James oder Adam Sandler oder so oder mögen, die werden sich mit dem Film gut äh, tun, ich habe auch drei, vier Mal gelacht sowas nicht, äh, habe auch gut gelacht aber so im Großen und Ganzen ähm, ist ja nicht irgendwie so die Komödie schlechthin oder irgendwas, was man wirklich unbedingt sehen muss in meinen Augen ähm, würde von mir so ein, ein Drittel Daumen kriegen ähm der Film hat, wenn ihn einer von euch, liebe Zuhörer, gesehen hat, ähm, bestätigt mich bitte darin oder äh, belehrt mich äh, eines Besseren, dass der Film keine wirkliche Handlung hat. So, so einen roten Faden gibt's es nicht. Ähm, mal gucken, ob es da irgendwie andere Meinungen gibt. oder ich Vielleicht hast du was verpasst. Äh, ja, und alle anderen, mit denen ich drin war auch. Und das war die halbe Belegschaft. Aber hey, ähm, ja, Kindskörper 2. Hm, äh. hm.
0: Okay, also hm. habe ich zumindest bei der... Bei meiner Auswahl habe ich es dann doch besser getroffen, weil ich hatte zwar irgendwie noch den Trailer im Hinterkopf, aber so richtig Bock hatte ich ja. oder habe ich überhaupt nicht drauf. Verstehe ich. Also, aus deiner Sicht nichts. Ich kann leider nicht mehr dazu beitragen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Gut, ah. dann soll's das gewesen sein mit dem Review, ne? Ja, lief doch gut. So, ja, ne? Und keine so. Peniswürze
1: oder so zwischendurch.
0: Ja, wir sollten, vielleicht sollten wir uns angewöhnen, deutlich öfter mal Penis zu sagen. Und Hitler natürlich. Genau. Aber wir ich. können nicht so lustige Geräusche mit dem Mund machen, Das nein. stimmt. Ja, das ist ein guter Versuch, oder? Ohne Jan ist es nicht das gleiche. Gut, also lassen wir das dabei. Schöne Grüße an dich. Jan. Schatzi -Pupi. So, das bringt uns zu unserem Mainstream. Und es mm. scheint zu einer guten Tradition zu werden. Vielleicht ist das sogar gar nicht gar nicht schlecht, das zu einem festen, mehr oder weniger festen Ding zu machen. Wenn wir zu zweit sind, das haben Jan und ich ja beim letzten Mal schon gemacht, Machen wir entweder Geräusche, die aus unserem E-Mail, ähm, aus unserem E-Mail, äh, aus unserer E-Mail-Software kommen. Oder wir machen einen kleinen Wettstreit und der heißt ab jetzt, ab ja, 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 ja. der Cineca, das Cinecast ja, 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 ja. Filmduell
1: Tut nee, mir es leid, ich konnte es mir nicht, ich
0: nicht, ich nicht nehmen lassen. Um, ihr hört uns ja jetzt inzwischen Zeit in der dritten Inkarnation dieses kleinen Dachkammerstudios. Und da wir jetzt inzwischenzeit in der voll digitalen Welt angekommen sind, kann man solche Kleinigkeiten durchaus machen. Ich will auch so einen Knopf haben. Warte, du grüßt, warte, du darfst jetzt mal.
1: Jetzt habe ich nichts. nichts. Was ich sagen kann, sagen, kann, sagen, kann, sagen,
0: kann, sagen kann. So soll reichen. Das ja. darf man nicht übertreiben. Nein, das ist ja, sonst wäre uns noch Spielereien äh, vorgeworfen. Naja, oh, das wäre nicht das erste Mal. Was? Ja. Zu Recht. Man behauptet, wir würden mit Einspielern arbeiten. Da sage ich Ernsthaft? gut und zivilisiert Bullshit. Nein, wir haben sowas noch nie getan. Gerücht. Also, dass wir hier ein Soundboard benutzen würden, Nein. das wäre ja ganz was Neues. Die ganzen Furzgeräusche kommen von Jan persönlich. Wo kommt das her? Das ist mein mache. So, okay. Genug ähm, äh, zu diesem. Wir wollen also wieder ein Filmduell machen. Oh yeah. Diesmal haben wir uns entschieden, dass äh, du die Themen aussuchst. Ich weiß nicht, was mich da Und ich weiß nicht, wie besoffen <lacht> du gewesen bist. Also also wir haben die Sache, ähm, auf. Äh, beim letzten Mal haben wir drei Kategorien gehabt, dieses Mal sind auf jeden Fall fest schon mal zwei Kategorien einsortiert. Vielleicht äh, machen wir spontan noch eine dritte, aber wir haben uns erstmal überlegt, ob wir mit zweien vielleicht doch auskommen. Könnte ja sein. Ähm, Kai war beauftragt, Themen zu finden. Ich habe, wenn ich schon die Strafe auf mich nehme, das dann hinzunehmen, dann wollte ich das auch nicht korrigieren. Also ist es dazu gekommen. Die Themen rollen wir dann gleich auf. Ja. Die. Ähm, das Ganze wird genauso funktionieren wie in der Folge 16, glaube ich. Das war der war die letzte, wo Jan und ich zusammen waren. Wir werden aus jedem Themenbereich einen Film ins Rennen führen. Wir werden ähm, versuchen zu argumentieren, warum dieser Film der bessere ist. Und dann werden wir es genauso machen, wie beim letzten Mal. Wir werden einfach uns gegenseitig sozusagen bewerten, was die Argumente angeht. Jeder wird sagen können, ob er seinen für den Besten hält oder für den Fall, dass er ähm, merkt, okay, er hat doch daneben gelegen, darf er natürlich auch dem anderen Recht geben. Die zweite Instanz für die Bewertung des Films werden wir dann im zweiten Schritt machen, wie beim letzten Mal die IMDB-Wertung. Und für den Fall, dass äh, irgendwie noch unentschieden es an einer Stelle ausgehen sollte, werden wir dann auf jeden Fall wieder eure Wertung, nämlich euch Hörer, mit ins Rennen nehmen. Beim letzten Mal haben wir das ja auch gemacht. Ich kann mich nicht Wir haben vorhin im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Haben wir denn eigentlich das Filmduell beim, aus der 16 in der 17 dann endgültig noch aufgelöst?
1: Ich meine nein.
0: Ich kann mich nicht erinnern. Wir hatten nämlich extra habe ich mir die Mühe gemacht, die Rückmeldungen auszuwerten. Ähm, eigentlich war es so, dass für die Kategorie 1, ich glaube, das waren die Road Movies noch, ähm, die Hörerpunkte, die Hörerwertung ausstand. Ähm, schönerweise, dafür schon mal danke an euch, habt ihr uns eure Meinung zu allen Kategorien mitgeteilt. Das war ganz spannend zu sehen, wie so die Meinungen zu den Filmen, die wir da äh, aufgeführt haben, verteilt waren im, in, der, äh, in unserer Hörerschaft. Das war sehr spannend. Endgültig ins Rennen genommen haben wir aber dann nur noch die ausstehende Wertung für den, für die erste Kategorie ähm, Road Movies. Also für den Fall, dass wir es beim letzten Mal doch schon gesagt haben, dann äh, vergesst das hier. Ansonsten ähm, hatte dann tatsächlich irgendwie Jan Michael den Punkt bekommen für seine Filme, die noch offen waren. Da hatte ich auch, glaube ich, ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen off ge, Punktet, glaube ich. Das war ähm, relativ schwierig. Ja, ähm, zu den Filmen, die wir ausgesucht haben. Ja, ihr habt natürlich recht. Ihr habt uns äh, zu Recht auch geschrieben, dass wir Filme nicht genannt haben, die da eigentlich reingehören. Ja. Ähm, zum Beispiel kriegte ich äh, die Rückmeldung bei Coming of Age, äh, warum ich nicht Stand by Me genannt habe. Ja, den hatte ich auch auf der Liste. Ich musste mich nur entscheiden. Und schlussendlich geht es ein bisschen darum, also die Auswahl der Filme bezieht sich ja darauf, dass wir sie für die Guten halten oder wir sogar pokern. Also tatsächlich hoffen, dass der andere den Schlechteren hat. Also das, was da drin steckt, ist sehr persönlich oder eben halt dem in Anführungszeichen Duell geschuldet. Und dass das nicht immer mit den Filmen übereinstimmt, die da eigentlich reingehören würden, wenn man wirklich eine Liste bemühen würde und alles auswertet, ist ganz klar. Also teilt uns eure Meinung mit, sehr gerne, aber wir machen da so ein kleines Spielchen draus. So. Jetzt geht's los. Welches Thema nehmen wir als erstes? Sie sind beide furchteinflößend für mich gewesen.
1: Ähm, ähm, ich glaube, wir nehmen erstmal das, was weniger Potenzial hat.
0: Bist du sicher, dass die beide die, dass da eins, zwei, was also mehr haben? Ich habe auf jeden Fall,
1: bei dem anderen habe ich einen guten Film. Also ich hätte jetzt das vierbuchstabige vorweggenommen.
0: Ah, den, den, den Schauspieler. Ja. Okay, dann, ähm, oh Gott, äh, das war schwierig. <lacht> ja. Also, ähm, wir machen es wie beim letzten Mal. Wir nennen beide den Film zu der Kategorie. Und einer fängt an, du bist derjenige, der es ausgesucht hat. Deswegen bin ich jetzt einmal ganz böse und ähm, äh, gebe dir vor, dass du beginnen darfst. Da haben, wie gesagt, <lacht> wir haben wieder, wie beim letzten Mal, jeder zwei Filme ausgewählt. Nein, ich habe nur einen ausgewählt. Ich muss mich dann spontan entscheiden, welchen ich dann nehme. Ich? Und dann äh, ähm, Sehen wir mal weiter. Du möchtest mit der ersten Kategorie Schauspielernamen anfangen. Und ja. zwar geht es im Filmduell Nummer 1 um Johnny Depp-Filme. Depp. Oh Gott. Aber ich habe,
1: für die, die sich fragen, was mich dabei geritten hat, es gab da einen Artikel über, über, von, von, über Gorf Binsky, oder? Ja. Äh, ja. Was
0: Buchheimer sogar? Also Genau, Über Jerry um, Genau, es gab diesen Jerry Brookheimer Artikel, also mit dass sich wieder die, die Filmemacher äußerten, darum ging es, glaube ich, ne, mhm. dass sich die Filmemacher äußerten, dass das dass alles vor die Hunde geht, wegen der ganzen Wiederholerei und so, und äh, nur noch die 200 Millionen Produktionen bringst und so. Und, äh, und da ist dir irgendwie Lone Ranger vor die Füße gefallen, genau. wahrscheinlich, und da hast du dich dann äh, irgendwie rausgetraut und hast Johnny Depp genannt. Ja, ja.
1: ich dachte mir so Lone Ranger, Johnny Depp. Es gibt doch bestimmt auch Filme, wo Johnny Depp Menschen spielt, der nicht total verrückt aussieht. Ja,
0: das Schlimmste, was ich jetzt befürchte, ist, dass wir wirklich ähm, den gleichen Film haben.
1: Hast du gerade einen Blick rüberwerfen nein, können? Nein, nein, okay. ich nicht,
0: weil das das iPad, das du vor dir liegen hast, ist okay. so verschmiert, Sehr dass schön. ich wenig eh sehen ah. kann von hier. Ich, ich habe nur hier meinen auf. Und der ich,
1: bin, ich bin mir nicht sicher, welchen von beiden ich nehme, aber ich glaube, mit dem ah. ersten fahre ich besser. Poker werde ich dann wahrscheinlich in der zweiten Runde. Oh, ähm, deswegen bin ich so mutig, das könnte ein Problem werden, wenn ich... Aber egal. Ähm, ich wähle Sleepy Hollow.
0: Gott sei Dank haben wir nicht den gleichen Film. Okay. Sleepy Hollow ist tatsächlich ähm, nicht meine Nummer zwei, war aber meine Ausweichgeschichte Nummer drei sozusagen.
1: Okay. Ja, ich hatte eigentlich vor anderen jetzt zu nehmen, aber...
0: Ich habe den, den ich... Äh, jetzt kann ich sagen, ich habe... Nee, kann ich nicht. Muss ich mir noch aufheben. Vielleicht muss ich mich umgewöhnen. Ich habe... Tatsächlich nach meiner Meinung den, meiner Meinung, besten Johnny Depp-Film, ja? und zwar Wenn Träume fliegen lernen, Finding Neverland. Shit, hm? okay. Okay, möchtest du beginnen? <lacht> Sleepy yeah. Hollow.
1: Sleepy Hollow, okay.
0: Jetzt muss ich auch eben schnell mein IMDb bemühen.
1: Ja, Leider siehst du ja schon, wie viele Punkte er aber, hat. Ja.
0: Aber interessante Wahl. Ja.
1: Warum Sleepy Hollow? Ähm, ich finde, Sleepy Hollow ist 1999 ein, erschienen, ist ein von der Machart her, nicht von der Zeit, in der spielt, ein modernes Märchen. Ähm, beruht ja auch auf einer, einer, einer kleinen Novelle, glaube ich sogar. Über den kopflosen Reiter und ähm, ist ähm, passender also was ist passenderweise, glücklicherweise in dem Fall von Tim Burton äh, produziert oder halt äh, äh, Regie, wenn ich mich nicht täusche, also das ist ein Tim Burton Produkt, was man den Film auch ansieht und ähm, man kann nicht jeder kann unbedingt was mit äh, Tim Burton anfangen, das verstehe ich auch absolut ähm, aber ähm, wenn es vor allem in älteren Sachen darum geht, irgendwie eine Atmosphäre zu schaffen oder ähm, wenn es darum geht, eine, eine kleine, eigene, in sich geschlossene Welt zu schaffen, dann hat der Mann ein unglaublich gutes Händchen. Und das ist bei Sleepy Hollow unglaublich gut gelungen, finde ich. Ähm ja die Geschichte des äh, die Geschichte des Films ist ähm, dass äh, Ichabod Crane halt Johnny Depp in das kleine verlegene äh, sleepy hollow heißt es sleepy hollow eigentlich ja äh, nach sleepy hollow geschickt wird weil es dort ähm, einen Mordfall gab bei dem das Opfer äh, geköpft enthauptet wurde und den Erzählungen nach war es ein kopfloser Reiter auf einem Pferd mit äh, mit, mit, mit äh, einem Schwert, ganz plump gesagt. Und er wird dann in dieses kleine Dorf geschickt und ist fest davon überzeugt, dass es natürlich eine logische Erklärung gibt, wie das zustande kam, dass irgendjemand ähm, den Mantel höher gezogen hat oder irgendwas in der Art. halt Es muss eine logische Erklärung für diesen kopflosen Reiter geben. Und ähm, im Dorf angekommen trifft er dann auf äh, Katrina Tassel, äh, gespielt von Christina Witschi. Ähm, mit der er natürlich so eine kleine Diebelei auch anfängt und dann geht es halt ähm, was ärgert dich ich bin ja schon gut. okay
0: gut. Ich hab nur, ähm, es gibt um die, du bist noch um die, naja, um die, bist oh, du? ich bin noch commute ja. jetzt bin ich wieder da ähm, ich habe gerade es gibt zu sleepy hollow eine eine kleine das wollte ich eigentlich nachprüfen es gibt einen kleinen ähm, Rückschluss sozusagen auf den ersten Teil unserer Sendung heute denn in sleepy hollow ähm, der Baum in dem der Ne? Kopflose ja. Reiter ähm, Dieser Baum und das dazugehörige Foto auf dem Plakat wurde von einem von einer Künstlergruppe die Illusionen macht also Zauberkünstler schamlos geraubt für ähm, verschiedene Poster, für besondere ähm, Spielkartenversionen. Und ich dachte, ich hätte die Version da und hätte sie jetzt hier irgendwie mit einbringen können. Das wäre was gewesen. Aber jetzt nicht. Da gibt's es noch eine zweite, auch äh, Guillermo del Toro. In Labyrinth gibt es ja auch diesen Baum. Ja, stimmt. Der wird übrigens auch gerne geklaut als äh, Plakatmotiv für solche Dinge. Ja, ja, die klauen untereinander wie die Großen. Ach ja, das
1: sind ja auch die Großen. Ja. Ähm, mal ganz kurz, der Film ist von 99, da kann man ruhig ein bisschen spoilern. Ein bisschen
0: spoilern kann man, ich glaube, ja. da ist jetzt... Äh, Wer ihn nicht gesehen hat, ist sowieso leichter. Der
1: ist super. selber schuld. Ja, absolut. Ja, ähm, ja wie gesagt, zur Geschichte So viel der versucht dann halt herauszufinden, was dieser kopflose Reiter ist, trifft dann auf verschiedene Mythen, ähm, versucht halt alles rational mit Vernunft zu erklären, ähm, wird aber nicht großartig darum hinwegkommen, dass dieser kopflose Reiter eine verfluchte Seele ist, ein kopfloser Reiter, ein Geist. Und wie sich das dann alles noch entwickelt, das große Finale, das lassen wir dann jetzt mal in den Stern für die, die es nicht kennen und nachholen wollen, was die, die ihn nicht kennen, jetzt wollen. Ähm was ist an diesem Film? Wie schon gesagt, der Film ist ein, so ein düsteres, schauriges Märchen. Es ist sehr mhm. schön. Es ist definitiv
0: der Tim Burton-Film, den man da erwartet hat. Ja, es ist also vor allem, den man
1: damals noch nicht tot gesehen hat, weil damals war Tim Burton ja noch nicht so überinflationär. Ja. Ich, also inzwischen geht er mir ein bisschen auf den Geist teilweise. Muss ich sagen. Ja, stimmen. wir müssen
0: jetzt vorsichtig sein. Also so in letzter Zeit werden die Filme ja wieder besser. Jetzt wo er auch wieder wieder mehr machen darf, was er will. Ja, Nur das ist halt. Er polarisiert halt zu sehr. Ne? Mhm. Das ist ja, da ist halt, ähm, sie haben ihn halt zu lange eben massenmarkttaugliches Düsterkino machen lassen. Mhm. Ähm, und der kann ja deutlich mehr. Und zu diesem ich kann deutlich ich. mehr gehört eben Sleepy Hollow auf jeden Fall. Richtig.
1: Ähm, was man auch merkt, ähm, schon allein die Idee und die Umsetzung ist wirklich grandios. Das komplette Setting, die Charaktere, jetzt ähm, zu sagen, Johnny Depp ist großartig besetzt, ist ein bisschen. Arnebüchen, weil es gibt ja kaum einen, einen Tim Burton, wo Johnny Depp nicht irgendwo mit drin steckt. Richtig. Ähm, die beiden sind ja quasi miteinander verheiratet. Ja, ja, Helena Bonham Carter ist nur eine Tarnung.
0: Genau, ich bin nicht sicher, ob da genau, die Helena Bonham Carter gehört in dieses Trio, ja irgendwie, ich weiß nicht, was die, wie viel Zeit die gemeinsam verbringen. Auf jeden Fall den größten Teil ihrer Filme.
1: Richtig. Wahrscheinlich sogar nur das. Ja, ähm, vermutlich, ja. aber vermutlich. Das ist schon sehr auffällig. Ne? Richtig.
0: Ähm, interessante Besetzung äh, insgesamt auch ne? ja
1: richtig ähm, also Christopher
0: glaub, Lee taucht zwischendurch auf Christopher Walken der Richter ganz ja, am Anfang stimmt ganz am Anfang stimmt. der, 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 der hinschickt, genau
1: richtig <lacht> ja äh, Christopher Walken der perfekt für diese ja, ist, er der sieht der so groß, unglaublich der erste, der geil gehört auf. auch zu den Verrückten richtig aber ja. das macht er auch großartig ähm, ist echt sehr schön es gibt auch
0: einen Tiefpunkt in der Besetzung wen Kasper Van Vendin Wendy? der den äh, den wie äh, ja, der 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 der, der, der äh, ich weiß nicht wie die Rolle heißt und den Namen kann ich mich nicht erinnern der ja der, der, der den der sich zum Beispiel mit dem kopflosen Reiter da mit dem Schwert Ach, auf der, der Brücke, den ah. der versucht da den Helden zu spielen. Ja, der der,
1: der, der verlobt oder so von Küchtigen Energy oder der, ist, was so, was
0: ja. Ja. Ja, der, der Gegenpart zum, zum Helden sozusagen ja, dann wie einfach den, den man da verbraten kann, richtig. der dahin gehört, damit die anderen besser aussehen. Ähm, ich äh, frage mich ernsthaft, wie jemand auf die Ideen kann, gehen, kommen kann, dem Menschen irgendwie Rollen zu geben. <lacht> Ja mein Gott,
1: aber noch nicht mal so schlecht fand ich ihn jetzt auch nicht wirklich. Also die Rolle ist ja verhältnismäßig kurzlebig.
0: Ich nenne ihn ähm. gerne Kanisterkopf. Er <lacht> hat ja so ein
1: sehr markantes Kind. Das also. stimmt allerdings. Ja. Ähm, auch was meiner Meinung nach für den Film sprechen, das können nicht viele Filme von sich behaupten, die es versuchen. Ähm, der Film hat irgendwann so einen leichten... Schnittenbruch in der Erzählweise, finde ich. Und zwar, wenn es anfangs halt nur um das im Dorf geht und Ichabod äh, versucht, alles zu erklären und er dann das erste Mal auf den kopflosen Reiter trifft, wo er dann überhaupt nicht darauf klarkommt, was da passiert und danach, wenn ich mich richtig entsinne, kommen die ganzen Szenen im Wald mit der Hexe und so. Ja. Das ist für mich so ein kleiner erzählerischer Bruch, weil da dann irgendwie mehr in die Mythologie eingegangen wird. Vorher versucht Es wird Film's dann auf jeden
0: Fall deutlich düsterer. Richtig, ne? also. und es
1: wird auch erst mehr rational versucht, wirklich den Zuschauer mhm. näher zu bringen, dass der Zuschauer auch selber nachdenkt. Ja, wie kann das alles sein? Ja. Einigermaßen. Ähm, mhm. Danach geht's aber immer weiter in die Materie, in, in diesen ganzen Mythos dahinter. Und hier, da war mal dieser Mann und das Kind und dies und das und jenes. Und mir persönlich hat das unglaublich gut gefallen. Ähm, weil, wie gesagt, nicht viele Filme können sagen, dass sie überhaupt so einen Bruch haben und den auch noch, wenn sie ihn haben, gut umgesetzt haben. Ähm, ich finde, der Film eignet sich nebenbei erwähnt. Ich glaube, FSK 16 hat er auch gut, um Menschen an so ein so, so etwas jüngere, mal an so ein etwas düsteres Genre ranzuwagen, dass sie nicht ins kalte Wasser gestoßen werden, weil wenn Sleepy Hollow schon zu viel für die ist, und der hat ja hier und da seine Momente, ja. ganz am Anfang zum Beispiel, wo er den Kopf dann mitnimmt noch der ähm, ja. Schwertstrich und allem. Mhm. Ähm, er ja. verwendet auch das eine oder andere bekannte Motiv, wie zum Beispiel die brennende Windmühle. Genau, so ein bisschen. Das taucht auch gerne mal auf, genau. Mhm.
0: Frankenstein's äh, Monster,
1: richtig. Ähm, und auch die Liebesgeschichte ist nicht so unglaublich aufgedrückt. Ja. Die ist gar nicht so nervig, wie man es erwartet. Ja. Ähm, das ist alles sehr schön. Das eine meiner alles.
0: Eine meiner, ähm, die, die Szenen, an die ich mich gerne erinnern, ist die Szene, wo sie sich in dieser Kirche verschanzen und der Reiter er ja quasi, weil er das geweihte Land nicht betreten kann, sich eine Methode sucht, wie er an den Nächsten rankommt, Richtig. den er dann so haben will. Richtig. Sehr interessante Lösung, die er da gefunden hat. Ja,
1: auch sehr überrascht. Also ich, ähm, ich
0: das Einzige, gefunden. was mir dazu einfällt, ist der berühmte Wink mit dem Zaunpfahl. Ja. Ja. Und, War das gerade ja. auch ein Wink mit dem Zaunfall? Ja. <lacht> ja, das ist, äh, das ist, ist so eine der Sachen, die mir gut in Erinnerung geblieben ist. Auf jeden Fall. Ja, gute Wahl. Ne? Ne? Gute Wahl. Wie Aber. Wer ja, stimme ich auch? Ja. Ich äh, halte dagegen. Und zwar mit ähm, wirklich meines Erachtens nach dem in der Gesamtheit. Über alles gerechnet beste Film von Johnny Depp und das hat tatsächlich nichts damit zu tun, dass das der Film ist, für den die, die Oscar-Nominierung als Hauptdarsteller bekommen hat. Meines Erachtens nach absolut verdient, aber über meine ähm, Filmografie sozusagen der Filme, die ich ähm, von Johnny Depp ins Rennen führen würde, halte ich den in seiner Gänze für den Besten. Für die, die nicht gesehen haben, wenn Träume fliegen lernen, heißt es dann etwas, ähm, da ist wieder so der klassische Umgang im Deutschen mit Filmtiteln. Der heißt im Originaltitel Finding Neverland und ähm, beschreibt, sagen wir mal, sehr offen. Also es ist ja keine, es ist zwar ein bisschen wie eine Biografie aufgezogen, aber die korrekte... Die korrekte, also der Fakten sind natürlich ein bisschen sehr offen interpretiert. Es geht im Großen und Ganzen um James M. Barry, das ist der Autor von Peter Pan. Und zwar erzählt der Film die Geschichte, wie Barry zu den Figuren in Peter Pan kommt. Und das geht so, dass der Autor, der ähm, mehr oder weniger erfolgreich, tendenziell eher weniger erfolgreich Theaterautor in London im Anfang des 20. Jahrhunderts ist, ähm, die Witwe, ähm, wie hieß sie noch, äh, Davis kennenlernt. Das ist eine Mutter von drei verhältnismäßig schwierigen Kindern, die ähm, ihren Mann gerade an, ich glaube, Krebs verloren hat und jetzt ihr Leben meistern muss und er frisst nicht nur einen Narren an ihr, sondern vor allem auch an den Kindern. Die maßgebliche Figur, die dann später auch in Peter Pan zu eben dem ähm, zu dem Peter Pan als Figur sozusagen führt, ist der Sohn äh, Peter, tatsächlich, der gespielt wird von Freddy Highmore den ich auf dem schirm hatte zum beispiel als der junge in auch ein johnny depp film der nicht in diese liste gehört nämlich in charlie und die schokoladenfabrik der kleine junge das ist ja so ähm, oder ähm, der hat auch äh, mitgespielt in ja naja, das ist, also ich glaube das ist das woran man sich erinnert an der stelle ich guck mal gerade ähm, ja, das ist äh, nur eine Sprechrolle, das nützt uns alles nichts, hilft nicht. Er hat viele Sprechrollen gemacht offensichtlich. Also ich denke, das soll auch reichen, so bekannt ist er nicht. Ähm, aber eben halt in diesem Fall auch ein sehr, ähm, äh, ein sehr, gut gespielte Rolle. Ansonsten sehen wir in dem Film noch Kate Winslet, eben als diese Witwe Davis, einen wie immer ganz tollen Dustin Hoffman, der den Theaterchef äh, spielt, für den, der die Rolle von Johnny Depp, also der James M. Barry schreibt und ähm, alles in allem eine wirklich sehr emotional und ruhig erzählte Geschichte, sehr biografisch, aber ähm, mit vielen, also mit immer wieder mit Anspielungen, die man sofort im Film als solche dann entdeckt, wie man die Figuren dann später auch in Peter Pan, denn die Aufführung von Peter Pan als Geschichte findet am Ende in zwei unterschiedlichen Varianten statt, auch wieder sehr emotional, weil es dann zum Schluss, was sich herausstellt, dass die Witwe Davis selbst auch krank ist ähm, und am Ende dann auch tatsächlich äh, nicht mehr ähm, viel Lebenserwartung zu haben scheint. Und dann wird das Ganze sehr emotional aufgelöst. Ähm, die Das Zusammenspiel vor allem der drei Kinder und die sich daraus ergebenden Figuren später für, den, für, für Peter Pan, ähm, auch die in Anführungszeichen böse, ach, wie heißt denn die Rolle in, verdammt nochmal, ähm, äh, nicht Wendy Darling ähm, Im Grunde, im Grunde wurscht. Also die die Andeutung für ähm, diese ganzen kleinen Umschnitte, die wenn die äh, Schwieger, nee die Mutter von der Davis äh, mit den Kindern redet und hat dabei einen Regenschirm in der Hand und klopft dem Jungen so auf die auf die Brust und ist und spricht ganz streng mit ihm und in dem Moment gibt es einen kleinen Umschnitt zu der Hakenhand ähm, von von Hook. Und solche Dinge, das ist also alles ganz sanft eingebettet in diese Geschichte. Der ist 97 Minuten lang und nicht ein einziges Mal in irgendeiner Weise langweilig. Also ist ganz toll gespielt, liefert eine wirklich sehr emotionale Geschichte. Ein bisschen biografisch, wie gesagt, ich glaube, die Fakten sind da sehr großzügig behandelt worden. Das soll man nicht sagen und es gehört zu einer der besten Regiearbeiten von Mark Foster, den wir jetzt wieder aktuell im Kino mit einer etwas anderen Produktion, nämlich World War Z. Der, ja, stimmt. Ähm, also da, ist schon, da gehen die Qualitäten dann doch, obwohl World War Z hatten wir ja dann beim letzten Mal auch nicht so ganz komplett schlecht war, ähm, hatten wir da ähm, einen nicht, äh, einen äh, doch etwas, also aus meiner Sicht doch den besseren Film von den beiden von Mark Forster gesehen. Forster heißt der Typ, nicht Forster, bevor es wieder böse rückt. Ähm, wir äh, dürfen. Das. Ja, stimmt, wir sind. Ähm, selbst wenn wir was falsch sagen, sind wir trotzdem ja unfehlbar. Weil erinnert das, sich die Geschichte und wir haben recht. Das bedeutet, ja, es bedeutet auch, wir können nicht lesen. Das ist der interessante Teil. Lesen, was? Ja, ansonsten, ähm, das ist das, was ich ins Rennen zu führen habe. Habe ich irgendwas vergessen? Muss ich dir, muss ich dir noch irgendwas liefern, damit du aufgibst, freiwillig gegen <lacht> Nein, werde ich nämlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich habe noch ins Rennen zu führen, wie gesagt, eine Oscar-Nominierung von Johnny Depp. Mhm. Ähm, und ähm, wir können ja auch mal vorsichtig. Äh, hast du schon mal geguckt? Ich habe nämlich gar nicht geguckt im Vorfeld äh, hm. mal die IMDb noch zur Rate ziehen. Also du wirst nicht aufgeben, sagst Nein. du? Ich, ich,
1: also auch wenn deine Wahl <lacht> gar nicht so schlecht ist tatsächlich, ähm, finde ich Sleepy Hollow persönlich okay, besser, das weil das ist ja auch ganz,
0: ist ja auch richtig so. Ja, sonst schlafen. hättest du ihn ja auch nicht da äh, eingeordnet. Ich guck mal. Dann machen wir die Wertung zweiter Teilen. Dann äh, noch damit zu und ähm, kannst du mir die IMDB sagen?
1: Machen wir es wieder so spannend mit der ersten der zweiten Nummer.
0: Ähm, Achso, die Wertungen insgesamt können wir gerne machen. Oh, Wie da. viele
1: Wertungen? Ähm. Um, wo habe ich Ich habe.
0: Das ist ja auch immer so ein bisschen, steht direkt daneben. Ja, ja, ja. Ratings from. Ah,
1: um. 186.853. Äh, okay,
0: das Puh. ist, äh, das ist äh, weniger, als ich gedacht habe. Ja. Ich hätte gedacht, dass das so einer von den Filmen ist, wo sie reinhauen. Ähm, sagt dann aber schon relativ viel aus, weil bei Wenn Träume fliegen lernen, sind es 136.300. Oder nicht so viel Dann weniger. ist gar nicht so viel weniger. Das macht dann die Wertung insgesamt noch interessanter. Das ist bei dir dann eine? Sieben. Ja, ja. 7,5. 7,5. Und da liegt der Hendrik leicht vorne mit einer 7,7. Was? 7. Was? Ja, wir Nein. haben eine 7, doch, ernsthaft. 7,7 oh, okay. für, wenn Träume fliegen lernen, ähm, von 136.000 äh, Usern der IMDB. Gut, also von uns möchte keiner aufgeben. Wir Nein. haben ein bisschen auf der einen Seite... Ähm, das äh, sagen wir mal Genre Kino bei Kai ja, ja so Tim Burton Duster
1: ein Johnny Depp, der Ein so Depp. quirlig und verrückt ist und das ohne... so Aber quirlig und
0: verrückt ist er ja doch in jedem Film. Aber damals Da hättest du jetzt auch noch. mit Fluch der Karibik kommen können.
1: Aber der große Unterschied zwischen einem Jack Sparrow oder jetzt auch augenscheinlich einem, einem Lone Ranger hier, dem, dem mhm. ähm, wie auch immer er da heißen mag, ich da ist er vergessen. nicht so... Der Indianer. Ja, da ist er nicht so übertrieben und so. Ach. Und dieses ganze... Er ist... Eine sehr gezeichnete, sehr stilistische Figur. Okay, okay, okay. Keine Frage. Okay, okay. Gar keine Frage. Aber er macht, dass das, das, das ähm, unabhängig davon, dass er auch komplett in das Ambiente passt, weil er komplett ein po Gegenpol zu diesem ruhigen Städtchen ist, mhm. ähm, er ist noch so unverbraucht und frisch. Ich glaube, das ist nicht daran, dass wir das alles vor Fluch äh, der Karibik gesehen haben, aber ich finde ja, ihn da deutlich sein. angenehmer, als das in anderen Filmen noch ist. Klar, er hat diese typischen äh, Mimikbewegungen, dieses Augen Augenhochziehen und so, und dieses äh. Pff, äh, das ist alles schon damals da gewesen, aber ich finde doch in dem Fall ist es noch ein wirklich schöner Kontrast okay. auch zum Komplett. Also
0: keiner von uns möchte sich an der Stelle geschlagen geben mit seinem Film. Nope. Das ähm, kann ich durchaus nachvollziehen. Also ich habe natürlich auch mit äh, Sleepy Hollow, der liegt relativ weit oben. Ich hätte ihn nicht als zweiten genannt. Ich hätte Pok. Also wollen wir über die zweiten für also erst abschließend für diese Runde natürlich, bevor wir jetzt wieder abschweifen, was mhm. da offensichtlich uns sehr gut gelingt heute. Ähm, jetzt seid ihr gefragt, liebe Hörer. Also... Ähm, wieder eure Meinung zu welcher der Ihr dürft natürlich auch gerne eure Filme nennen, die in diese Kategorie fallen würden, die ihr angebracht hättet, um wenn ihr hättet mitspielen können. Aber darum soll es natürlich nicht primär gehen. Sagt uns bitte auch, für welchen, äh, welchen Film ihr an, in dieser Kategorie für den besseren haltet. Also kriegt Sleepy Hollow den Punkt oder Finding Neverland von mir. Also lasst es uns wissen. Die üblichen Wege ähm, an info at Ihr könnt es als Kommentare unter den ähm, unter die Folge in auf der Webseite unter www.logenzuschlag.de schreiben. Da ähm, kommentieren auch immer gerne Leute mit und natürlich wieder auf der Facebook-Seite der Cinecast. Da nehmen wir die auch entgegen und wir werten das dann zur nächsten Folge dann aus. Henrik
1: lässt meine, meine Zusprüche dann verschwinden und gewinnt. So, so
0: wie letztes Mal auch, aber irgendwie habe ich dann doch Mitleid gehabt und habe Jan dann gewinnen lassen. Ja, hast du recht? Ja, 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 genau. Ja, das war, ich sag noch mal, das war sehr interessant zu sehen, wie da die, Oh, und schon war er wieder, ähm, ich habe was anderes drücken wollen. Siehst du, das ist eine digitale Mischpulte. Ne? Ja. Ist viel zu viele Knöpfe und es leuchtet so schön. Es leuchtet großartig. Ja. Wie hast du es
1: genannt? Cinecast,
0: NCC-1701. <lacht> NCC, 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 ja. Ja. Ähm, also ist natürlich auch ein bisschen ein Gradmesser für den Geschmack unserer Hörer. Ne? Wenn man dann mhm. so liest, welche Filme sie dann so vorne sehen würden. Richtig. Und so,
1: also. dann, dann kann man sich darauf einstellen, mal diese Filme bewusst außen vor zu lassen, nur um sie zu ärgern.
0: Gut, ähm, welchen Film hättest du als zweites gehabt? Wollen wir darüber reden?
1: Ja, nach dir. Ich, ich bin hab, dir nämlich nicht mehr sicher gerade.
0: Ähm, ja, ich hätte, ich habe zwei auf die Liste genommen. Ähm, und zwar dann eben einen, den ich auch nochmal weiterverwenden hätte können. So, weißt du, kannst du es ahnen?
1: den also du auch für die zweite Kategorie? Ja. Dann vermute ich, es geht um den dämonischen
0: Barbier. Ja, richtig. Ich hätte, also Sweeney, Street Todd, Street. Ja. Ich hätte Sweeney Todd als Sweeney Todd war auch in meinem Gedanke. Ja, weil der ist, ähm, der ist äh, einfach in, über alles ähm, auch tatsächlich sehr großartig. Ja. Ich wollte nicht noch, ich habe mir ja überlegt, für die Kategorie kann man auf der Kunst schienen, also auf der, auf dieser, ich hasse diese, ich kriege jedes, ja, krieg jedes, krieg jedes Mal, ich krieg jedes Mal Ausschlag, wenn für die für die ähm, Wenn ausschließlich für die Bewertung von gutem Film dieser Arthouse-Begriff hm. genannt wird, da kriege ich Pickel. Hm. Ähm, aber bleiben wir dabei, weil es sich ja offensichtlich durchsetzt, also auf dieser Kunst-Arthouse-Schiene hätte man ja weiterbleiben können und dann so Sachen wie Schokolade oder sowas ja. Ähnliches noch mit mit ähm, reinbringen können oder ich hätte auf der Action Szene auf der Action Seite gepunktet zu punkten versucht zumindest und hätte mit Fluch der Karibik oder so mit dem ersten Teil dagegen ja. gehalten der dann ähm, sicherlich äh, da ähm, auch ein großes Potenzial gehabt, aber, aber Sweeney Todd ist dann eben einfach über alles dann noch ist, wieder großartig. Ja, richtig,
1: ne? im Kompletten, auch über die Machart ja. und, ähm,
0: Also wirklich, ähm, ich es. Ich diesmal habe ich es wirklich über die über die äh, Gutes Kino-Geschichte versucht. Ähm, ich glaube auch eigentlich den besseren Film gezogen zu haben, aber wir werden sehen.
1: Ja. Äh, Sweeney Todd war auch in meinem Gedanken, ich habe den Film unglaublich geliebt als er damals 2008, wenn ich mich nicht täusche, kurz bevor ich im Kino angefangen habe, yeah, ähm, äh, lief. Ich habe sogar mal ähm, für eine Aufführung, Musical-Aufführung, ähm, a Priest, uh, Have a Little Priest, das Lied mm -hmm. ja, ich glaub, das heißt ähm, ins Deutsche übersetzt. Mm -hmm. Mit wem zusammen? Und das wurde aufgeführt. Also das spricht für sich. Ja, ja, selbstverständlich. Ähm, aber ich, hab ich erwarte ihn,
0: auch noch Großes von dir in, ja. dem, in, dem, in dem Bereich. Ah.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe ihn aber dann nicht genommen, eben weil ich die Vermutung hatte, dass ich ihn vielleicht zu sehr selber hype, als dass er wirklich gut ankommen möchte. 2007 übrigens. 2007, okay. Ähm, und dann wurde schwierig, weil ich habe mir so viele andere Filme angeguckt. Flucht der Karibik wollte ich nicht nehmen, weil Flucht der Karibik wird so unglaublich durch die Mangel genommen, obwohl der erste Teil damals überhaupt nichts äh, falsch gemacht hat.
0: Es ist nichts falsch an Flucht der Karibik. Es ist falsch an... Es ist es ist tatsächlich äh, falsch, was am letzten Teil, also den ja. noch gemacht zu haben, ähm, halte ich für verwerflich in diesem Zusammenhang, also es war schon schlimm genug insgesamt, aber dann jetzt auch noch den, den äh, vierten mhm. hinten dran zu kleben, das war ähm, wirklich schändlich und jetzt dann noch einen zu machen. Ja. Ich, äh,
1: fünften, ja. also, er war aber zu erwarten. er spielt halt genug Geld ein.
0: Ja, und er wird es auch wieder tun. Richtig. So, gar ohne Zweifel, das es wird Präsident wieder, ja, es wird wieder funktionieren und ich werde wieder reingehen und werde es wieder nur so mittelmäßig finden, ja. ähm, wie ich das äh, ab dem dritten Teil halt äh, getan, wo der jetzt noch nicht so ganz schlimm war, aber
1: den dritten, aber der erste war der wirklich,
0: vierten. aber der erste war wirklich äh, damals auch so besonders ne? ja. in der Art und Weise. Richtig. Der erste Film, der die erste Verfilmung eines äh, einer einer sehr langweiligen Fahrt in einem Themenpark. Also das musste bringen und dann so erfolgreich sein. Oder? Und
1: wirklich unterhaltsam, gut, ja. actiongelastet. Ich war oh, ungelogen tatsächlich achtmal ja. in dem Film drin. Also ich, acht? Ich dann, ja, ja, also acht ich habe
0: ihn bestimmt in der Zwischenzeit auch äh, 30mal gesehen, ja, aber, aber im Kino, Kino, Kino war ich nur zweimal drin. Nee,
1: achtmal ja. hatte ich immer mit anderen Leuten, logischerweise. Mhm. Ähm, die, das Problem ist, äh, hätte ich Fluch der Karibik nehmen wollen, und dafür kriege ich immer Ohrschelten. Ich hätte den zweiten Teil genommen, weil ich den besser finde als den ersten.
0: Ja. Das ja, tun sehr wenige. Ja, wenig. ja, du bist da viele. ziemlich alleine, glaube ich. Ja. Der zweite ähm, ist, ich finde den zweiten.
1: Der zweite ist stärker. eine gute
0: Fortsetzung, aber er ist nicht stärker. Ich meines Erachtens.
1: Also er ist eine komplett andere Geschichte. Mhm. Diese ganzen sache ist daraus, aber. Was mich,
0: was mich in der ganzen Serie halt ähm, vor allem dann mit dem vermeintlichen Abschluss so nervt, ist, dass sie nach dem ersten Teil dann in zwei und drei so viele Stränge aufreißen, ja, das ist dass sie im letzten, in Anführungszeichen, letzten Teil, so ins Hetzen geraten, ab der Hälfte, mit Gewalt alles einsammeln und irgendwie zumachen müssen, die Geschichten, und das nicht mal besonders gut.
1: Und dann wickeln sie das in, in eine schlechte Xena-Episode ja. ein, mit ja. Kalypso! Genau. Und oh. also,
0: das ist, ähm, das war nicht, nicht schön. Gut, wir sind wieder, ah, wir sind heute die Abschweif-Spezialisten. Ja, absolut. Um Aber finde ich auch nicht verkehrt.
1: Um das kurz zu sagen, da durch. warum der zweite Film für mich mit unter anderem besser ist, ist weil da der Kroken bei ist. Und ich habe einfach unglaublich Interesse an riesigen Monstern. Was Kroken? Der Kroken. Der Kronkroken.
0: Kronkroken? ist geil, ne? Ja, Kronkroken,
1: ja. den keiner drüber nach. Ich bin hilarious. Um, äh, ja. Dann
0: müsste dir ja Pacific Grimm sehr gut gefallen. Da gibt genügend große Monster. Wahrscheinlich,
1: ja. Ich, das, das ist auch ein Grund, warum ich auf äh, Cloverfield so ungemein stehe. <lacht> ich weiß auch nicht. Irgendwie tun es mir große Monster an. Ja, um, Egal. Mein zweiter Film ich schwanke, aber ich glaube, ich nehme den nicht. Ich hätte beinahe das geheime Fenster genommen. Denn ich Jetzt bin finde, ich er ist unglaublich unterschätzt. Ähm, denn das geheime Fenster Johnny Depp spielt gut. Es ist eine gute Umsetzung einer Stephen-King-Geschichte. Ja. Und es gibt in meinen Augen kaum gute Umsetzung einer Stephen-King-Geschichte. Wenig.
0: Wer war das denn noch? Der, in der Podcast-Szene war das einer von den drei Vogonen? Ich komme gerade nicht drauf. Der so viel äh, Stephen King gelesen und sich auch so äußerte über... Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, der Fitz ist von den drei Vogonen ja. Ich bin aber nicht sicher. Also für den Fall, dass ich das verwechsel, sei, mal, sei mir verziehen, bitte. Okay. Ähm, aber du hast recht, es gibt nicht so viele.
1: Richtig. Natürlich habe ich recht. <lacht> ähm, nee, entschuldige, bitte. <lacht> ähm, ich finde der Film wirklich sehr unterschätzt.
0: Kai hat recht. Hat, 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 recht, recht. So, entschuldigung. Ich liebe dich.
1: <lacht> es ist großartig. Ah. Ähm, ja. Ja. Aber ähm, ich finde, es ist gut Es wird nicht gespielt. die beste
0: Folge, aber die lustigste. Ja, ich denke. Und das hat wohl ja nicht. Da. Vielleicht auch gerade eben. Aber egal, lassen wir das. Nein, nein, rein nein, nein. Jetzt nicht. Nein, nicht, nein Wir vermissen nein, nein, ihn. Nein. Nicht. Wir vermissen so ist ja er nicht. Er gehört ähm, dazu.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, ich hätte dann aber statt des geheimen Fensters letztendlich und auch damit hätte ich mich auf sehr schmales Eis, glaube ich, begeben, Wango genommen. Oh Gott. Ich finde Wango unglaublich gut.
0: Ja, aber ja, okay. Ich meine, wir, wir haben ja nicht äh, festgelegt, wie der Film aussehen soll. Richtig, muss, ne?
1: und also die davon ab, dass dieser, dass das, ähm Depp ja, Wango Depp nachempfunden ist.
0: Ja, man sieht's ja sogar auch, ne? Richtig. Das ist halt alles äh, er sehr Es gibt ja angepasst. sogar in
1: seiner Rolle hier, wie heißt er in vier äh, in, in Las Vegas? Wie heißt er? Fear and Lothin in Los Ja, Las ja, Vegas. ja, wie heißt ja, seine Rolle?
0: Der, äh,
1: Egal, Egal was? tritt ja da sogar auf, es gibt ja naja, gibt ja die an, Richtig. genau. Ähm, und ich finde auch Wango ähm, ist stark unterschätzt, weil viele mhm. gar nicht sehen, was da unter anderem drin steckt diese ganze philosophische Identitätskrise, pädagogische F ähm, Schiene, wer bin ich, was mache ich. Das komplette, was er am Anfang sagt, wo er da in dem Territarium, äh, in Terrarium, Terrarium steht, Terrarium, Terrarium. Äh, trio ähm,
0: ähm, Obwohl das ja eigentlich auch Quatsch ist, ne? Dass er da drin gehalten wird? Ja, also diese ganze Terrarium und Aquarium ist, äh, ein Terrarium ist doch keine Ausstellung von Tieren, sondern ein Terrarium, Terra Erde, ja, eine Ausstellung von Dreck. Ja. Ja. Genau wie ein Aquarium Ausstellung eine ist. Ausstellung von Wasser ist. Also müsste es doch eigentlich Piscarium heißen. Uh. Piskus, der Fisch. Stimmt's. Ah, Ja, schön. Klug, Modus aus. Ja. Aber es müsste Piscarium heißen. Klingt nur scheiße. Richtig.
1: Aber die Sache ist, du kannst du kannst ein Aquarium, wenn deine Fische alle sterben, ist da immer noch Aquarium. Ja, es bleibt
0: ein Aquarium Richtig. mit und ohne Fische.
1: Aber ein Fisch ohne Wasser, ist, es sieht schon scheiße ja, wäre,
0: aus. Sieht genauso scheiße aus, wie Piskarium klingt. Ja. So. Ich habe... Äh, zumindest ein oder zwei Tagen in der Schule aufgepasst. Das habe ich jetzt hier zur Schau gestellt und ja. es tut mir leid, es soll nicht wieder vorkommen. Unbedingt. <lacht>
1: naja, also meine zweite Wahl wäre dann wahrscheinlich Wango geworden.
0: Okay. Gut dafür. Also es wird wieder ähm, Beschwerden hageln. Wir ja, hätten sicher. noch tausend andere Filme nennen können. Ja, Ganz klar. sicher. Und wir sind uns darüber im klaren ähm, sagt uns, was ihr denkt. Wir freuen uns sehr über diese Rückmeldung. Ich erinnere
1: mich an den Shitstorm damals, als ich die Kritik zu One Diary geschrieben habe, ja, den ist ich persönlich einfach nicht mochte, weil also ich aber Also so auch richtig
0: Shitstorm war es ja nicht, aber das hat sehr polarisiert.
1: Ja, doch, Shitstorm war es außerhalb unserer Quellen. Okay, ganzen. also wir,
0: ich, wir haben nicht mitgekriegt, was äh, äh, also da noch...
1: Es gab es gab wohl irgendwo in einem Forum, wo äh, die äh, gesetzt und dann haben die sich beschwert, oh, hier der Film... Ich ich, hab, ich, ich hab's gerade nicht mehr genau im Kopf, aber ich habe geschrieben von wegen ja, der Film hat relativ lange gedauert äh, zwischen, zwischen Produktion und allem, mhm. weil ich das hat schon 2003 produziert werden dann gehabt, aber eine relativ lange Verzögerung, dass der erst 2009 oder wenn das mal rauskam. Yeah. Das habe ich reingeschrieben. Dann, das wird übrigens anders hier. Der Autor ist schon tot und Esel fliegen. Ich keine Ahnung, was da war. Mhm. Und Die haben sich beschwert, dass das total falsch wäre. Und Meinten, hier ja, mach doch mal Google an und Google mal. Das dauert keine fünf Minuten. Habe ich mal gegoogelt und ich hatte recht ja. mit dem, was ich geschrieben habe. Bitches.
0: Ähm, naja. <lacht> Naja, also ist ja auch okay. Ich meine, ähm, ja, wir, wir haben es ja schon so oft gesagt, wir machen hier, oder wir nehmen uns die Freiheit raus, hier Meinung zu haben. Zu machen. und äh, na, Oder das. Das wäre natürlich ganz schön, wenn es der eine oder andere dazu macht. Aber ähm, hey, ihr sollt eure Meinung ruhig kundtun. Wir Richtig. freuen uns darüber, egal in welcher Form. Nur es in den meisten Fällen ändert ja dann unsere nicht. Richtig. Also es kann
1: Ne? Denn wie von, ja klar so. aber also in den meisten Fällen wie man vorhin gehört hat Kai hat recht yeah.
0: ja das, äh, <lacht> dann mache ich mal dann, dann nehme ich mal was auf was man dann einspielen kann uh, yeah. wir müssen okay. sowieso mal Trainer haben ähm, falls da draußen fällt mir gerade ein jemand ist der sich äh, noch besser mit Audioproduktion vor allem im Musikbereich auskennt als ich ich verfüge zwar über ausreichend Lizenzen von Software in diesem Bereich und äh, kann auch mit Audiotechnik durchaus äh, mithalten, aber mein Musikproduktionstalent äh, ist doch noch unterentwickelt. Wenn also jemand Lust hat, sich mal Gedanken eventuell über eine äh, irgendwie geartete neue Version unseres Intros zu machen. Vielleicht das auch mit ein bisschen, weil wir haben ja damals in diesem ersten Intro irgendwie kostenfreie Loops von GarageBand verwendet und so. Ähm, das ist zwar alles ganz schön und ähm, auch unser neues äh, hier nochmal Danke an äh, Charles Reitenbach, eingesprochenes äh, genau. Intro mit äh, Rettinghaus. Wie komme ich immer auf Reitenbach? Ich habe keine Ahnung. Das jedes Mal mache ich das falsch. Ja, ich Rettinghaus hab... heißt der Mann. Und nicht rein, ähm, also nochmal, äh, Charles Rettinghaus, vielen Dank für das Einsprechen von unserem Sherlock-Holmes ähm, Intro. Bleibt aber in der Funktion immer gleich. Also falls jemand da irgendwie Bock hat, uns zu unterstützen, ähm, auch sehr gerne. So, weiter in unserem Filmduell. duell Jetzt, jetzt muss ich es wirklich lassen, oder? Ja, nö, ja. ich finde immer noch super. <lacht> so, das zweite Thema. Das
1: zweite, Ich habe auch keine Ahnung, was mich dazu getrieben hat. <lacht> ich war <lacht> wahrscheinlich irgendwie, irgendwie oder so, keine Ahnung. Ähm, das zweite Thema, Filme, die primär nach Möglichkeit durch Musik weitergetragen werden heißt Also nicht
0: Musik oder Musicalfilme richtig
1: oder Operfilme. es gibt auch Opernfilme -Oper ja. zum Beispiel mhm. ich glaube nicht dass du den hast nein
0: habe ich oder nicht. kennst nein Na, du ja jetzt, jetzt sehe ich richtig alt auf.
1: Mhm. Paris Hilton spielt damit ja echt gut <lacht> ja, ich dir fällt das alles. Gesicht runter
0: ja ich äh, mit bin, allem bin entsetzt ja ja, ja ähm, Musicalfilme oder Musikfilme. Aha. Ich habe am Anfang gedacht, ähm, Depp wäre schwierig. Ich habe dann aber, wie das so ist, man geht dann macht dann die Schublade mit den Blu-rays auf und äh, geht dann mal so durch, guckt erstmal so in der eigenen Bibliothek, dann wird das Internet angeschmissen und dann ist die Entscheidung relativ leicht. Hier war es das nicht. Also ich hätte jetzt tausend Sachen nehmen können. Bei ich bin auch beim letzten Mal der Meinung gewesen, ich fahre immer besser, wenn ich ähm, aus dem Bauch raus entscheide, auch wenn das dann immer dazu führt, dass irgendjemand schreibt, warum hast du nicht den genannt, der ist so tausendmal besser. Du warst der du warst der auserwählte ah, Ja, egal. Ich habe einen Film, den ich für einen der den coolsten und musikdriven besten Filme aus 60 verschiedenen Genres, in dem man ihn einsortieren kann, einführen kann und das ist aus dem Jahr 1980. Blues Brothers. Ah, schon wieder? Ja, wieso schon Ach, das wieder? Ist, haben
1: wir nicht letztes
0: Mal schon mal besprochen ja, bei irgendwas? Weiß ich nicht, ist mir egal. Es geht um Musikfilme. Ja, einer uh, der, einer der coolsten, eingängigsten, hm. ähm, einer der mit Sicherheit, ähm, durch, der Soundtrack, der sich durch diesen Film zieht, ist mit Sicherheit ähm, einer der coolsten, Cap Calloway zum Beispiel, die Blues Brothers Band, die eine der besten Versionen von J. Ross Rock am Ende spielt, die man hören kann. Alleine das Album habe ich, glaube ich, kaputt gespielt auf dem Plattenspieler in den 80ern. Ähm, wir sehen, ähm, wir sehen grandiose, ähm, grandiose Leute wie James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, Steve Cooper, die gesamte, die gesamte hohe Herrschaft des Blues spielt sich einmal komplett, es ist ja nicht nur ein Musicalfilm, sondern noch ein Roadmovie obendrauf und mit Sicherheit eine der, eines der, der coolsten John Landis Filme, die es auf diesem Planeten gibt. Für die, die ihn nicht kennen, das können nicht viele sein, oder?
1: Eigentlich nicht.
0: Also ähm, noch öfter kann man einen musikgetriebenen Film nicht im Fernsehen gezeigt haben, glaube ich, wie den. Ich kann mich erinnern, in meiner Zeit, als ich in der in der Theaterleitung in einem, in einem Multiplex gearbeitet habe, ich, glaube ich, zu jeder zweiten Gelegenheit versucht, irgendwie eine Kopie zu kriegen, wenn es eine Sonderveranstaltung für, ein, für einen Sonntagnachmittag sein musste. Was ja auch gar nicht so einfach ist. Mhm. Und ähm, ja, also, äh, worum geht's eigentlich? Ähm, die Geschichte ist geschrieben von Dan Ankroyd und John Landis, basiert im Grunde grob auf einer Figur, die, ähm, also die, die Blues Brothers ähm, sind eine Band, und diese Band ähm, wurde in ihrer Entstehung schon einmal beschrieben in einem Buch von der, lass mich nicht lügen, Frau von John Belushi. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, Geht es darum, dass die beiden Brüder, ähm, Jake und Elwood Blues, nachdem Jake aus dem Gefängnis entlassen wurde, äh, weil sie es versprochen haben, ihr altes Kinderheim gleich besuchen und da dann von der, äh, von der, wie nennt man die denn? Schwesteroberin, glaube ich, in diesem, in diesem katholischen Kinderheim, darüber aufgeklärt werden, dass es damit zu Ende geht, dass das Heim wahrscheinlich geschlossen wird, weil der, die Kirche ähm, zum Beispiel die Steuerschulden von 5.000 Dollar nicht bezahlen möchte und die beiden versprechen, dass sie losziehen und werden mit Hilfe eines, äh, wollen, diesen, wollen, diesen, wollen diese, diese Lücke stopfen, sie werden die 5.000 Dollar besorgen. Sie haben nur zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig Bock drauf, äh, wissen noch nicht so genau wie. Und die Schwester Oberin ist eigentlich auch nicht so begeistert, weil sie möchte nicht, dass geklautes Geld äh, da dann äh, benutzt wird. Und während einer unglaublichen Szene in einer Kirche mit James Brown wird... Äh, Elwood Blues erleuchtet vom Herrn persönlich und er erfährt, dass er die einzige Methode anwenden kann, dieses Geld zusammenzukriegen, nämlich indem sie die Band wieder zusammenbringen und ein Benefizkonzert für diesen äh, für dieses Kinderheim spielen. Und damit geht's los. Jetzt müssen sie erstmal die Bandmitglieder einsammeln, die Köche, Kellner oder sonst irgendwas sind in Zwischenzeit und müssen dann zu ihrem Auftrittsort. Und darüber entspinnt sich nicht nur ein immer wieder mit wirklich fantastischer Bluesmusik aufgefüllter Film, ähm, der quasi Roadmovie-mäßig mit einer Schneise der Zerstörung durch Amerika ähm, geht äh, und am Ende dann tatsächlich mit einem ja, mehr oder weniger Happy End und äh, äh, vielen zerstörten amerikanischen Autos. Endet. Ein absolutes Highlight dieser ganzen, dieses ganzen Films unter anderem ist eine grandiose Carrie Fisher, die über den ganzen Film mit immer besseren Methoden versucht, Jake umzubringen, weil der sie ja betrogen hat. Auch ganz wunderbar. Meine Lieblingsszene ist die Maschinengewehrszene. Wirklich grandios. Und zwischendurch geht's, ähm, also wir brauchen das nicht so weit breit zu treten. Ähm, definitiv eins der coolsten Musicals, das man im Kino sehen kann. Und jetzt ja, kommst du. Fuck. Fuck, fuck fuck, <lacht> fuck, fuck,
1: fuck, 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 fuck. Ah, das ist, das ist schwierig. Ähm, ich hatte eigentlich vor zu pokern mit einem Film, den du nicht kennst, den kaum einer kennt.
0: Da hätte ich ja dann schwer nachgeben können. Ja, ne? richtig.
1: Aber vor allem ist die Sache, gegen den Film kann ich damit nicht pokern. Ich wollte diesen Film nicht nehmen. Ich habe ihm mir eine, das war, Ich hatte erst den Film für dieses äh, Genre und dann den Depp-Film. Mhm. Das Problem ist halt nur, es ist nicht so Todd, Das Problem ist halt nur, es gibt da so die eine oder andere ja, Überschneidung, was so die Produktion und sowas angeht. Ähm, trotzdem nehme ich ihn jetzt, denn ich denke, das ist musikalisch betrachtet auch einer der bekanntesten, vor allem in Amerika bedeutendsten von der Fangemeinde her Filme eine Vermutung
0: nee noch nicht aber sehr gespannt
1: ähm, ich gebe dir einen kleinen Hinweis er kam kurz vor Weihnachten heraus das. the nightmare before Christmas oh
0: ja, jetzt du nutzt die du nutzt die Filmografie ich, komplett aus
1: äh, es tut mir echt leid ich wollte eigentlich halt nicht zweimal Burton drin haben ja, gedacht, ja halt ich ja alles dran eigentlich wollte, ich, eigentlich wollte ich auch nicht Sleepwater, sondern Wango nehmen. Ich
0: hätte, ich hätte tatsächlich dann eher auf Sweeney Todd getippt, um nee. ehrlich zu sein. Nee,
1: denn The Nightmare Before Christmas finde ich deutlich einschlägiger. Kommen wir gleich zu. Worum geht es erstmal vorweg? The Nightmare Before Christmas ist ein Stop-Motion-animierter Film. Einer der ersten damals, also einer nach langer Zeit wo der komplett daraus gemacht
0: wurde ja. ähm, okay, also zeitlich kann ich das nicht so gut einordnen ähm ist aber ähm, einer von den wenigen, die ähm, auch mit der mit dem Stilmittel wieder ganz bewusst Richtig. gespielt haben.
1: Weswegen auch viel Schelte gekriegt hat, weil ja. viele damit nicht klarkamen wirklich.
0: Ja, weil das weil das ja eher, also ein Nicht-Kinderfilm, und das ist ja ja mal definitiv, obwohl mhm. der eine FSK 6 hat, glaube ich. Ja, nicht wirklich. Aber die Geschichte ja. ist ja, und die Art des Films ist ja nun definitiv kein Nicht-für-Kinder-im-Allgemeinen. Nee. Weil ich meine, zu der Zeit gab es ja auch schon die ähm, Wallace und Gromit-Geschichten und solche Sachen, ja, ja. die ja jetzt eher kindergerechter ähm, äh, Stop-Motion waren. Ähm, und äh, ja, dafür ist er ziemlich angegangen worden, das ja. als äh, Stop-Motion-Film umzusetzen.
1: Es kam, glaube ich, als Film erst wirklich im Nachhinein so, dass man erkannt hat, was da drin steckt. Kommen wir erst zur Handlung. Die ist nämlich gar nicht so schwierig äh, zusammenzufassen. Jack Skeleton ist äh, der König quasi des Halloween. Er ist der Schreck. Er ist das, wovor man Angst hat an Halloween. Und er lebt, wie es sich gehört, in Halloween Town, eine Stadt, die sich komplett jeden Tag, jedes Jahr mit Halloween auseinandersetzt. Da leben alle Schreckgespenste, die man kennt, das Monster unter dem Bett, der Schwarze Mann. Alle leben in Halloween Town. Und Jacks Leidenschaft oder seine Obsession ist es, das größte Halloween-Fest aufzubauen, zu gestalten möglichst wirklich bombastisch. Er muss sich immer wieder selber über, 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 übersteigen, man muss sich selber überbieten. Das ist seine Obsession. Ähm, nur leider reicht ihm das nicht mehr. Direkt zum Anfang ähm, sagt er, dass ihm das nicht mehr reicht, nicht mehr erfüllt, das macht ihn nicht mehr glücklich. Und über einen Zufall findet er äh, den Weg in eine andere Welt. Und das ist die Weihnachtswelt, die Christmaswelt. Er geht dann da rein und ist total überwältigt. Was ist das alles? Er versteht nicht, was da passiert. Er versteht das Konzept dahinter nicht. Er versteht nicht, was ist das für weißes Zeug auf dem Boden, das vom Himmel runterfällt? Warum sind die Kinder nicht am Schreien und Weinen? Was passiert hier eigentlich? Und denkt sich dann in seinem, sagen wir es mal böse, relativ ähm, kleinen geistigen Zustand, den er da hat, weil er es eben nicht erfassen kann, denkt sich, das will ich auch. Das erfüllt mich. Es ist schön. Es sieht gut aus. Es ist was Neues. Und dann ähm, erfährt er von dem, dem dem ja quasi dem König der Welt ähm, und zwar ist das im amerikanischen Sandy Claus äh, ich glaube im Deutschen war es Nicky Graus Nicky Graus, Nicky genau. Graus genau ja. halt, der Nikolaus ähm, und er führt ihn dann er, er führt ihn gar nicht, Quatsch er möchte ihn treffen, um zu erfahren, was man da machen muss denn er möchte das selber auch er möchte auch Schlitten bauen und und Geschenke verteilen, nur halt in seinem seiner Welt, wie er das kennt, mit seinen ähm, Hintergrund. Ähm, das dove ist, es gibt dann natürlich noch den Gegenspieler zu Jack, das ist der Ugi-Boogie-Man, ein Sack aus äh, Larven, Kakerlaken, äh, aus Ungeziefer quasi, mhm. sehr sympathischer Bösewicht, ähm, der mit seinen drei kleinen Gehilfen, die nicht böse sind, sondern mehr so Schabernack, Lock, Shock und Barrel, äh, wie heißen sie noch gleich im Deutschen? Ähm, ich Weiß nicht, richtig. Äh, mir fällt gerade nicht wirklich ein, wie sie heißen. Ähm, also hat er hat drei kleine Kinder, die gerne Chaos stiften und für ihn arbeiten, weil er halt so Chaos stiftet. Die entführen dann Sandy Claus und bringen ihn in die Halloween-Welt. Und ja, dann geht es halt darum, zum einen Jack will das halt seine, seine Obsession neu gestalten und dieses Weihnachten, das er ja nicht kennt, in seiner Welt, er will die ganze Welt damit glücklich machen äh, und muss aber auch Sandy Claus retten. Ähm, das zur Geschichte. Ich glaube, das reicht. Obwohl ja, ich, mehr ich, Mehr kann man da nicht wirklich zu sagen und ich glaube, viele, viele kennen ihn auch inzwischen. Was diesen Film so besonders macht, ist nicht nur seine Machart, nicht nur das Stop-Motion. Es ist das Komplette, was dahinter steckt. Wir haben einen Charakter, der komplett für seine Welt steht. Er symbolisiert komplett, was Halloween ist. In allem, was er tut, in allem, wie er denkt. Und er ist unerfüllt. Er hat eine quasi eine Identitätskrise. Er ist mit dem, was er lebt, wofür er steht, nicht mehr zufrieden und findet dann diese andere Welt und erstmal findet da er dieser totale Culture Clash statt. Er weiß nicht, was das ist, er singt ja auch davon, wie gesagt, was mhm. ist das? das sind keine Monster unterm Bett, warum schneit, was ist das, was hier vom Himmel fällt, die Kinder, was ist das für ein schöner Geruch, es ist so warm, es erfüllt sein Herz und er baut wieder diese Emotionalität auf, er findet wieder etwas, woran er sich halten kann. Er selber ist ja auch nur ein Skelett, nur ein Gerippe. Und trotzdem fängt er dann wieder an, äh, sagt er glaube ich auch, wenn ich mich gerade nicht täusche, dass, dass er wieder sich lebendig fühlt, erfüllt. Und ähm, fängt dann halt an, dieses Halloween mit Weihnachten zu kombinieren. Heißt, er baut sich das alles, aber er verschenkt keine schönen Geschenke, sondern äh, Springteufel, die alles kaputt machen, weil es ist Halloween. Er ist nun mal ein durch Halloween gezeichneter Charakter. Er versucht aus seinen Grenzen auszubrechen, indem er was Neues versucht, was er nicht kennt und nicht handhaben kann und findet dadurch, dass er erkennt, dass er das nicht handhaben kann, zurück zu seinem Ursprung und erfüllt ihn noch besser als vorher. Heißt am Ende merkt er, das ist Halloween, ist nicht äh, Weihnachten, ist nicht seins. Er ist Halloween, er ist Jack O'Lantern Lantern auch. Äh, er, ist, er ist der Meister über Halloween und ähm, findet dann über diese Identitätskrise hinweg äh, wieder zurück zu seinem Ursprung. Er ist ein unglaublich gezeichneter Charakter. Auch Sally, seine, sagen wir mal, Freundin ist ein unglaublich gezeichneter Charakter. Ähm, sie ist äh, zusammengenäht genäht aus Körperteilen von äh, Dr. Finkelstein. So eine Mischung aus äh, ja Frankenstein und ich habe irgendeinen Vergleich. Ich, mir fällt da gerade aber nicht ein. Ähm, ist halt äh, so ein kleiner äh, Typ, der auch immer seine Schädelplatte aufmacht kann, sein Gehirn direkt kratzt, das ist es sehr schön gemacht ähm, und auch sie ist ein unglaublich gezeichneter Charakter, weil sie unglaublich viel Traurigkeit empfindet, weil sie kein lebendes Wesen ist, weil sie zusammengenäht wurde und nicht die Aufmerksamkeit und nicht die Schönheit erhält, die sie haben will und ähm, weil sie es nicht schafft Jack davon zu überzeugen, dass er seine Bestimmung schon gefunden hat der Film, das klingt unglaublich hart, der Film hat eine sehr depressive Grundeinstellung, weil jeder Charakter, der irgendwie wirklich eine große Rolle hat, außer Ugi Boogie, der ist einfach nur Böse, steckt in eine Identitätskrise und findet sich selber nicht wieder und der Weihnachtsmann steht einmal komplett mit seiner Welt im Kontrast dazu und dadurch, dass er erfüllt ist und weiß, was er machen muss, er kann, er hat seine kleinen Elfen, die er alle sind glücklich und er hat dieses Glück, er hat diese Freude und steht komplett, auch mit den bunten Farben, komplett im Kontrast zu dieser relativ grauen, grau gehaltenen Halloween-Welt. Ähm das komplette, diese Halloween-Welt ist unglaublich mit sehr viel Liebe gestaltet worden. Die ganzen Charaktere sind wirklich, es ist das, was man sich vorstellt, so, wie gesagt, der Mann unterm Bett, der schwarze Schatten, alles kriecht rum. Es sind wie jetzt Finkelstein zum Beispiel Monster, die sich irgendwie was abschneiden können und dann wieder dran setzen können und total grotesk und total.
0: ist auch sehr Burton-like-Details besessen. Ja, ne? Absolut. Also, alles, Aber alles auch die ganze Dekoration in. Also das Setting überall ja. ist äh, Steht alles, was alles was irgendwie sich bewegt, hat auch irgendeine Besonderheit, die äh, die ganz mhm. hübsch gemacht ist und immer in die jeweilige Situation passt. Richtig.
1: Also wie gesagt, dafür <lacht> hat der Burton ein Talent. Hat er. Ähm, absolut. Und ähm, der Film ist, glaube ich, auch von 99, 93 sogar. Also wirklich alt. Und damals war das schon... Aus deiner
0: Sicht. Ja. <lacht> So wie du. <lacht> Danke. Ja, damals ja. War ich, ich wusste vier. es.
1: Ja, da war ich sogar schon vier, als er rauskam. Ich bin halt ein Jungspund. Und ähm, gleichzeitig ist dieser Film aber auch ein unglaublich schönes Märchen. Es ist auch wieder, also ich glaube, es ist automatisch so ein bisschen was bei Burton mitläuft, dass es so ein Märchenkarakter ja, ist. Ja, das ist, Aber ja, halt auch wieder gleich. durch die Erlösung, die am Ende kommt, das Ganze. Es, es hat so einen gewissen Märchenscharm.
0: weiß nicht gerade, was ich 93 gemacht habe. Da war ich schon Filmvorführer. Das tut mir leid. Ja. Das sollte es auch. <lacht> ähm,
1: und im Gesamten, der Film wird halt äh, größtenteils, es wird sehr viel gesungen. Also wirklich, die Geschichte wird primär durch äh, die Lieder weitergetragen. Und da ist, würde
0: ich gerne widersprechen. Bitte. Die einzelnen Bereiche werden meines Erachtens nach, hm, ja, durch den Musical-Anteil verbunden, aber nicht getragen. Findest du? Finde ich.
1: Okay. Ich finde, es wird also primär doch wenn ich jetzt, ich nehme mal pauschal ähm, What's wiss raus, wo er in die in die Weihnachtswelt kommt und sich das alles ansieht, das ist einfach die Szene, die sich bei mir irgendwie mhm. am meisten festgesetzt hat, wo er sich komplett erklärt und man der Charakter öffnet sich einem noch mehr oder auch am Anfang das Lied, wo er darüber singt, dass er verloren ist und sich nicht mehr glücklich fühlt mit dem, was er tut, er erklärt sich komplett dadurch, er erklärt die Grundstimmung, wir erfahren über den Charakter, wir erfahren, was seine Absichten sind, wir erfahren, was er vorhat bei, in der so habe ich es erlebt. Ja, gut.
0: Ey. Deine und, Argumentation.
1: Äh, gut, äh, wenn man es jetzt sieht wie du, klar, ich kann mich auch darauf einlassen, dass die Lieder dann immer die Situation beschreiben und was machen wir. Aber nö, kann ich mich nicht <lacht> darauf einlassen. Auch das <lacht> Lied äh, Kidnapped Sandy Claus, wo sie dann ja. losgehen und ihn fangen in dieser Badewanne auf vier Beinen, die mhm. dahinter herläuft. Ich finde doch, die Geschichte wird da relativ gut, doch absolut, durch die Lieder mitgetragen. Okay. Ähm, sie, wie gesagt, erklären die Charaktere unglaublich. Die Lieder sind teilweise richtig, richtig schön. Ähm, Sadie's Song zum Beispiel ist unglaublich schön. Ähm, sie hat, machen gute Stimmung, sie transportieren das, was man gerade erfahren soll in dieser Situation, Freude oder Trauer. Das letzte Lied, oder eins der letzten Lieder, wo Jack dann einsieht, ah, es hat alles gescheitert, Weihnachten, er durfte das nicht machen, keiner wollte, dass er es macht und dann wieder zurückfindet zu Halloween. Das erste, sehr dramatisch gehalten, sehr traurig, sehr viele Violinen und alles, wahrscheinlich im Moll gespielt. Und dann kommt dieser Umschwung, wo er merkt, nein, das ist meine Welt, ich bin, ich bin Halloween und dann, Komm, baut sich die Musik auf, wird dichter, wird lauter, wird stärker, wird kräftiger, trägt den Charakter auf sich mit und er schreibt alles perfekt. Es ist, du kannst ja, nicht sagen, ich merke es es schon, du kämpfst. Ist.
0: Aber ich, du siehst, ich äh, ja, bin du relativ
1: kannst. relaxed, Richtig. Nein, weil ich, bin ich
0: glaube, dass, äh, du hast ähm, nicht Unrecht, ja. so, und ich merke, du trittst für deine Wahl ein.
1: Absolut. Also der Film hat mich unglaublich begeistert. Und ja,
0: zu Recht. Ja. Also natürlich. ist ja auch ein schicker Film. Ich finde, wie gesagt, ich mache ja nun kein Hehl raus, ein großer Burton-Fan zu sein hm. und, ähm, Aber das steht jetzt hier nicht zur Debatte, okay. ob es ein guter Burton-Film ist. Nee, nee, es ist richtig.
1: Es ist also richtig. Es ist die Frage,
0: ob er ein ich guter. Ich glaube, ist. ob er ein, ob er jetzt tatsächlich der bessere musik Musikmusical Film ist würde ich jetzt ernsthaft bezweifeln. Ich glaube, das
1: Problem ist einfach schon, dass deiner einfach Massenkonformer und tauglicher ist und einfach seine. Ja,
0: also wir müssen ein bisschen einen unseren unseren uh, Wettbewerbscharakter schon. Wir, Gib einfach auf
1: oh nein, und alles ist gut. ich muss nicht aufgeben. Wenn wie vor Christmas hat nicht verdient, dass man mit ja, ihm aufgibt. doch, doch. Den kriegt man Lust, auf den, den Schultern, bis man Du willst trinkt. nicht. Ich bleibe auf, bleib auf, auf dem Schiff. Du willst nicht. Ich bleibe auf dem Schiff.
0: Naja, gut. Es ist ja, gibt ja keine Regel, die dagegen spricht. Ähm, ich denke, dass, das, ähm, dass du dich dazu Unrecht so sehr am Ende noch darauf versteifst. Aber oh, das... Oh. Äh, ich bin Henrik. Ich bin so gut. <lacht> ja, hey. Leute, lasst du, mich nicht hängen. Ähm, das äh, müssen wir dann mal sehen, was dabei rauskommt.
1: Aber wie gesagt, Blues ist auch echt hart zu knacken. Also, ja, also ich, find,
0: Meines Erachtens. Also wir haben ja beim letzten Mal haben wir dann ein bisschen gleichmütiger aufgegeben auch mal. Aber hey, nee. du sollst es so haben. Es ist. Ähm, ich es gehe mit dem der, Schiff unter. <lacht> es sei dir Entschuldigung. Es sei dir ähm, auf jeden Fall gegönnt. Ähm, nichtsdestoweniger Trotz glaube ich immer noch, dass ich da vorne liege. Sei aber nicht das Problem. Dann schauen oh. wir mal unseren zweiten Wertungspunkt an. Oha. Ich bin gespannt. Ähm, und zwar, hast du deinen IMDB-Wert? Ich habe meinen IMDB-Wert okay, hier vor ich mir. Brauche ich das nicht? Ich habe hier, wo ist die IMDB? Müsste ich mal eben aufmachen. <lacht> aber. Oh. <lacht>
1: hey, lass mal hören, was hast du?
0: Ich habe von knapp 100.000 äh, Bewertern eine entspannte 7,9. Echt? Ja. Ich habe
1: von 152 Bewertern äh, eine entspannte 8,0. Verdammte Scheiße. Yeah. Mm, und das war der Schlechtere von den beiden. <lacht> der, ja. der andere hatte
0: 8,6. Also, jetzt seid ihr gefordert... <lacht> Ähm, auch in der zweiten Runde kommt es jetzt äh, auf eure Wahl an. Ich strahle wie ein Honigkuchenpferd. Jetzt bei dem zweiten Film ist jetzt an dieser Stelle durch den, durch die B-Note sozusagen, der Kai ein bisschen vorne. Und ähm, jetzt kommt wieder unsere Hörerschaft zum Tragen und ähm, ist in der Entscheidungsgewalt.
1: Ähm, was aber wichtig ist, wenn ihr euch für einen der beiden Filme entscheidet und eure Meinung kundtut, geht nicht nach dem, was ihr intuitiv sagt, sondern hört uns auch hört uns auch an, <lacht> was wir über die Tiefe der Charaktere sagen. Und über, ich ich wollte es nur erwähnen. Hey. Ja, ja, ja,
0: ja. Unsere Argumentation soll da. Ja, gut. Wir haben eben gesagt, wir machen auch und wir dürfen ja. Meinung haben. Wenn ihr der Meinung seid, wir haben Quatsch erzählt, was ja durchaus sein kann, dann lasst uns auch das wissen. Richtig. Also eure Meinung zum Musical-Wettstreit hier von Kai und mir. Wer hat hier die Nase vorn? Und wenn ihr... Warte.
1: Kai. So,
0: Was wir, dürfen, wir dürfen das nicht übertragen
1: ich also das fünfte oder vierte
0: Mal erst. Ja, <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, haben wir auch den zweiten Teil hier abgeschlossen. Ich gucke mal gerade auf die Uhrzeit, eine Stunde, 54. Wir müssen ein bisschen was abziehen von vorher. Hm. Aber wir sind mit Zweien jetzt hier ganz gut ja. gefahren. Und was wäre denn
1: eine Zweitwahl gewesen? Hast du einen? Ja, ja,
0: habe ich. Ich bin gespannt. Soll ich anfangen? Ach so, ich habe auch den Film zuerst genannt. Ich hm. habe ähm, auf Nummer sicher die zweite Wahl. Vermutlich auch ein bisschen... Ähm, ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hier in diesem Podcast, deswegen habe ich vorhin, als du gesagt hast, kam kurz vor Weihnachten raus ein bisschen Angst gehabt, weil ich nicht mehr so genau im Auge hatte, wann das war, weil... Okay. Ich bin noch ein bisschen weiter zurückgegangen und habe mit Sicherheit einen der einflussreichsten Musical-Filme gewählt. Ich lasse mal diesen ganzen Tanz-Scheiß außen vor, hm. ähm, der dann sich später abgespielt hat. Ich spreche von einem Film von 1939, den wir hier auch schon besprochen haben, und zwar den Zauberer von Oz.
1: Okay, ja. Okay. Der mit
0: Sicherheit auf, absolut auf Nummer sicher gespielt wäre, weil äh, Musical-Film äh, Die Mutter, ja. also aus meiner Sicht. Wie gesagt, naja. jetzt hagelt es gleich wieder noch tausend andere Filme. Ja, ich weiß, es gibt noch eine Million andere, aber für mich und mit Sicherheit auch sehr massenkompatibel ähm, äh, ausgespielt, hätte ich dann an der Stelle äh, den Zauberer von Oz, weil da kann man ähm, auch an der Stelle echt nicht super viel falsch machen. Nee. Und ähm, der hätte mit Sicherheit noch reichlich Argumentation ähm, zugelassen. Hätte auch, ähm, hätte IMDB mäßig irgendwie noch gut gelegen mit einer 8,2. Gut, so habe ich äh, die so habe ich hier sozusagen meine, mit, mit meiner Wahl, meine Altersgruppe so ein bisschen mit ins Boot holen wollen. Wollen wir mal gucken, ob das was gebracht ja, hat. Schlecht gefahren bist du auf jeden wir Fall. Wir werden sehen, wir werden sehen. Also ich habe, ähm, wie gesagt, okay. ist ja auch ein Spiel und genauso ja. wollen wir es ja auch Richtig. betrachten.
1: Ich will halt gewinnen.
0: Und das macht großen Spaß. Ich ja. finde das gut. So. Und das, das löst ja auch, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, Interaktion in unserer Hörerschaft aus. Immerhin. Sehr schön. Gut, vielen Dank Kai. Das hat mir großen Spaß gemacht. Gerne. Und wir hoffen natürlich auch, euch da draußen ein bisschen. Gut. Ähm, unsere in der letzten Folge aufgemachte Kategorie Geschenke ist in dieser Folge leer geblieben. Das äh, Bedauern und vor allem prangern wir hier an dieser Stelle an. Ich äh, kann das so nicht weiter unterstützen, ihr macht da was falsch. Ja. Ihr habt dieses Geschenkeprinzip noch nicht so richtig verstanden.
1: Guckt euch mal Nightmare for Christmas an.
0: <lacht> wir werden das ähm, bei einer anderen Gelegenheit nochmal vertiefen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, dann reden wir da nochmal drüber. Dann bleibt noch die Feedback-Ecke. Ähm, natürlich, wir haben es gesagt, wir freuen uns sehr. In letzter Zeit hat die Rückmeldung zu dem, was wir tun. Ähm, stark zugenommen. Das freut uns sehr. Wir sind äh, immer begeistert, wenn ihr an dem, was wir hier machen, teilhabt. Äh, ein paar nette E-Mails hat es gegeben, vor allem auch Kommentare im Blog. Wir sind ähm, aus verschiedenen Richtungen dann äh, nochmal zu unseren Ausspracheschwierigkeiten von World War Z und World War Z ja. aufgeklärt worden. Da zum Beispiel an äh, Naida und äh, ein, zwei andere ähm, vielen Dank für die Aufklärung, was britische und amerikanische Aussprache an der Stelle angeht.
1: Jetzt wir nicht drauf kommen können. Äh, ja,
0: hätten wir, natürlich hätten wir das wissen müssen, aber hey, ne? da ist drum. Wir sind halt bei anderen Sachen. Dann ähm, hatten wir äh, noch die Rückmeldung von unserem, äh, von einem der Gewinner aus unserem Gewinnspiel, der Michael Kastner der Karten bei uns gewonnen hatte, du erinnerst dich an unser Gewinnspiel, das ist früher gewesen. Das ist schon Ach, damals ja. noch. Ähm, der hat uns äh, zurückgeschrieben, dass er dann doch nach langer Zeit jetzt endlich mal die Gelegenheit hatte, seine Freikarten einzulösen. Und äh, der hat im Übrigen The Call geguckt und hm. fand den auch ziemlich cool. Vor allem das Ende steht hier. Hm. Das, äh, dafür vielen Dank, Michael, für die Rückmeldung. Dann ähm, nur weil er mich persönlich angesprochen hat, schönen Gruß an einen der Hörer hier aus der Gegend, aus Ense, der Thorsten, der mir geschrieben hat, dass er ganz nett findet, was wir hier machen und vor allem, er wollte von mir wissen, welches Kino ich empfehle, habe ich mich schwer getan, weil ich ja mein Stammkino habe, habe ihm das aber auch klagen, nochmal geantwortet, hier seist du erwähnt, schönen Gruß. Von hier, von uns aus dem Cinecast Dachkammerstudio. Es ist wunderschön hier. Ja. Gemütlich irgendwie, ne? Hier es wird immer gemütlich. Ein bisschen was will ich noch ändern hier. Ich will mir noch einen neuen Kamin-Studiotisch so. Studiotisch bauen, aber ja, dann habe ich nur noch eine Kleinigkeit, der klassische ähm äh, ganz äh, Self-Plug, wie man das so schön nennt Shameless Self-Plug, denn wir haben ja mit dem Cinecast-Universum vor, die Weltherrschaft zu erobern. Die ist übrigens, äh, wir müssen uns ranhalten, wir hatten gesagt, zweite Jahreshälfte, beziehungsweise drittes oder viertes Quartal. Quartal ja. Da müssen wir noch ein bisschen Gas geben, um das noch ein bisschen zu unterstützen, müssen wir unser Medienimperium noch ein bisschen aufbauen. Es liegt was in der Luft, und zwar das nächste Podcast-Format aus dem Cinecast-Umfeld. Jo, und zwar der sogenannte Single Take. Den gibt's schon bei iTunes, ähm, da ist noch nicht so viel drin. Ähm, ich habe mal ähm, ein Konzept aufgebaut, das ich eher so ein bisschen Solo betreiben werde, aber ich stelle das in diesen großen Kontext äh, Cinecast. Das wird so ein bisschen magaziniger sein, als das hier unsere anderen äh, <Klacht> Formate sind. Ich habe jetzt wieder Schmand auf der Atems. Bam, 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 bam. Auf dem Atemwegs, Gedöns. gedöns. Ähm, also www.singletake.de ist der Blog. Ähm, findet man unter Singletake ähm, bei iTunes. Wie gesagt, ist nur eine kleine Teaser-Folge drin bis jetzt, also noch keine absoluten Inhalte, aber auch, dass ich es jetzt hier erwähne, ist Absicht, denn man muss sich selbst ein bisschen unter Druck setzen. Wenn man erstmal anfängt, sowas zu planen, dann aufzubauen und es dann doch nicht mit Leben füllt, ist das immer ausgesprochen ärgerlich für alle Beteiligten. Nur ich brauche ein bisschen Druck bei dieser Geschichte. Das geht vielen so, dass sie ein bisschen den, das Messer im Rücken spüren müssen. Also wenn ich euch sage, ich mache was, dann erwartet ihr auch, dass was kommt. Und dann habe ich das jetzt hier mitgetan. Oh Gott jetzt muss ich Folgen produzieren. Naja, egal. Also, es wird auch um Filme gehen. Es wird sogar einen, ähm, einen Schwerpunkt mit Filmen haben, aber ein bisschen weniger Mainstreamig, als das hier im Cinecast oder in der Tonspur stattfinden wird. Und Aber es gibt auch ein bisschen, wie gesagt, noch äh, etwas persönlichere, magazinigere Teile. Nichts Schlimmes, werden keine zwei Stunden folgen, keine Angst. Das ist alleine auch ein bisschen sehr anstrengend. Aber schauen wir mal. Also, das zum Shameless Self-Plug. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Hast du noch was? Hm, nee. Der Kai, nee, der Kai bist du. Das bin ich Wie heißt der, wer heißt der andere, den ähm, hier ah, hier, die Kirchen, der hier manchmal Aha, hier, Dickerchen,
1: Hier, Jabba, Jabba Michael, äh, Jan Michael. Ja,
0: <lacht> Ja, der, der hatte irgendwie zu meinem kleinen, ähm, General-Zorg-Versprecher aus Man of Steel, ähm, Aufgerufen, ein Gewinnspiel für einen Film irgendwie aus der eigenen Bibliothek, wenn ihr lustige Bilder schickt. Ähm, was ist denn da los? Warum hackt keiner auf meinem Versprecher rum? Niemand <lacht> wollte mich irgendwie durch den Kakao ziehen. Ich weiß auch ich nicht. Weiß
1: ich nicht. Das ist ganz komisch. Normalerweise pissen die sich wegen jedem Scheiß hier nee. an. Dann sowas ja, ja
0: Niemand wollte sich über mich lustig machen, dann kriegt er eben keinen Film ja habt ihr jetzt davon
1: aber dafür kann ich ach halt bei mir
0: hat sich auch keiner bei gemeldet. dir hat sich auch keiner gemeldet mhm. was ist denn los ihr schreibt ihr schreibt uns mehr als früher alles toll und aber wenn wir euch was schenken wollen dann die haben zu viel Respekt vor uns ach
1: -E so
0: okay also das zum Feedback du hast nichts mehr nope machen wir die Bude hier zu nope würde ich sagen oder ähm, ich äh, hab mich sehr gefreut, wieder mit dir podcasten zu wollen. Das war meine Ehre.
1: Das war sehr lustig.
0: Beim nächsten Mal wieder in
1: voller Montur. Voller Montur. Hoffentlich. also
0: full Monty. Yeah. Und dann äh, schauen wir mal.
1: Ich hoffe, du nimmst es nicht so schwer, wenn du gleich verlieren wirst. Ja, das macht nichts. Okay.
0: <lacht> Gut. Alles klar. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Cinecast.
1: Ja, wahrscheinlich. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr nicht, zu wenn ihr nicht zugehört habt, hört ihr das eh nicht.
0: Hm? Ja, ihr seid okay. doof. Alles klar. Man sieht sich. Bis dann. Tschüss. Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Siedekassel.